0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von The Talking Terror, dem Horrorfilm-Podcast mit Tobi und Mirko. Ja, wie ihr an unserem heutigen Introspruch wohl schon erkannt habt oder auch einfach am Titel und Bild der Folge, eventuell, geht es heute um den goldenen Handschuh. Und ich würde sagen, das ist so der erste Film aus unserer Riege, der äh, nicht vollends dem Horrorfilm zuzuordnen ist. Ich meine, klar, wir hatten The Thing, das war auch Sci-Fi, aber ähm, ich sag mal, kein Film, bei dem der Horror überwiegt. Oder was sagst du dazu, Tobi? Was sagst du zum Golden Tancho? Das
1: ist ja auch eher so ein, ein Filmdrama mit Horrorelementen. Ja, ich... Also ich denke... Verschiedene Szenen könnten eventuell bei gewissen Leuten was auslösen, ja, was auch einen Horrorfilm schaffen würde. Ne? Da, da, aber prinzipiell ist es in meinen Augen kein Horrorfilm. Genau,
0: das ist das, was ich meine. Also deswegen nicht wundern, Leute, aber wir dachten uns, ja, wir müssen auch ein breit gefächertes äh, Spektrum bei uns äh, abrufen. Und, ähm, ja, wir wollten mal einen etwas moderneren Film auch zeigen, beziehungsweise ja, zeigen wollen wir ihn ja nicht besprechen. Denn, ähm, ja, mit Braindead und The Thing und äh, dem alten Piranha hatten wir da ja eher so ältere Vertreter. Und jetzt für ein bisschen Abwechslung reinzubringen, kommt jetzt halt der goldene Handschuh.
1: Tatsächlich ist es auch der erste Film, den wir besprechen, der in Netflix erhältlich ist.
0: Ja, das kann gut sein. Oder? Also The, The Thing war zwischendurch mit Sicherheit auch mal ja. auf Netflix. Aktuell glaube ich nicht. Aber äh, stimmt, richtig, der ist im Moment auf Netflix, da habe ich mir noch angesehen. Ich muss sagen, diesmal war ich ein bisschen faul. Normalerweise, wenn ich die Filme ähm, selber im Regal habe und sie auf Netflix oder Prime sind, dann ähm, gehe ich meistens zum Regal, und äh, weil ich einfach dieses Feeling viel geiler finde. Aber hier war ich e ehrlich gesagt ein bisschen faul und habe
1: dann doch den Film auf Netflix geguckt. Mich, hat's, mich persönlich hat's gewundert, dass der Film auf Netflix erhältlich ist, tatsächlich, so beim Schauen
0: ja, gewundert hat es mich jetzt nicht, muss ich sagen, also ich meine, der hat ja schon auch andere, die haben ja da auch schon andere Horrorstreifen und, und härtere Dinger, aber gewundert hat es mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ne? Nö, aber ja. Ähm, du hast ihn das erste Mal gesehen, richtig? Ja. Gut, bei mir war es eine Zweitsichtung und ähm, ja, das ja war eigentlich nur der Satz, den ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich gar nicht weiterreden, das
1: war Aber eigentlich völlig Fehlerplatz. am Platz. bevor wir ja. über die Gräueltaten in dem Film reden, sollten ja. wir vielleicht noch einmal kurz über die Qualität des letzten Podcasts reden. Korrekt, die wollten wir noch ansprechen. Leider, ja, wie sollen wir sagen, also mehr oder weniger ist uns da ein kleines Malheur passiert, ein Fehler unterlaufen. Bei der Aufnahme, ja. Und die Klangqualität war eben durch die Tatsache eher minderwertig. Deswegen, das wollten wir euch nur noch mal sagen, falls ihr es nicht merkt. Also. Aber ihr werdet es merken. Falls ihr, ihr jetzt nicht nach der Folge sagt, ich höre mir die nicht mehr an. Nee, aber, also es war wirklich nur ein Ausrutscher und wir wollen es auf jeden Fall noch mal für entschuldigen, für die Qualität ja. in der Folge. Ja, es ist echt blöd gelaufen, aber da wir uns wirklich bei The Thing, also das war ein richtig, richtig geiler
0: Podcast, hatten wir ja. Spaß bei der Folge und das war ja eine Stunde 35, glaube ich. Und das nochmal mal. Und das nochmal, also ganz wenn wir professionell wären, hätten wir es wahrscheinlich machen müssen, ja. aber... Ähm, Wäre nicht so
1: gut geworden, wie, die, wie der erste Versuch. Genau, Ebene. richtig, deswegen. Deswegen
0: dachten wir, komm, roh, hochladen, fertig. Wer, wer keinen Bock hat, braucht es sich ja nicht anhören. Ich meine, könnte könnt nicht verstehen, dann hört, hört ihr euch halt die Folgen, die danach noch kommen. also sind keine Böse, weil na. die Qualität
1: eben wirklich nicht gut war. Ja, definitiv,
0: also weit, weit entfernt von gut. Aber wenn ihr das jetzt hört und The Thing schon gehört habt, dann wisst ihr absolut, wovon wir sprechen. Naja, so viel dazu. Ähm,
1: legen wir los mit dem Film. Also, Der Goldene Handschuh ist ja von 2019, gell? Ja. Yep. Ist richtig, oder? Korrekt, korrekt. Dann Regisseur ist der Fatih Akin. Genau. Kennst du Filme von ihm noch? Außer ich wollte dich
0: gerade dasselbe fragen, tatsächlich. Nee, uh -uh. ich habe keinen einzigen Film. Also, vom Namen her kenne ich noch äh, Gegen die Wand. Ach, echt? Hast du den gesehen? Nee, ah, okay. aber der Name der Name ja, sagt ja. mir was. Also den kenne ich noch vom Namen her auf jeden Fall. Aber ansonsten, wenn ich mir so seine Filmografie mal anschaue, also da ist jetzt auch nichts, was ich vielleicht noch, ich glaube einer war noch, der mir auch was gesagt hat. Soul Kitchen sagt mir auch was, der Titel. Aber sonst, gut, Kebab Connection, aber da hat er nur Drehbuch geschrieben. Oh, Chick, 2016 hat er auch gemacht. Oh, Chico, okay. Doch, 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 doch. Ah, nee, nee, das ist ein anderer. Okay, ich verwechsel den. Chico, nee, ist ein anderer, den ich meine. Ah, Pico habe ich jetzt gemeint. Das ist auch ein guter deutscher Film. Nee, aber sonst kenne ich da wirklich, also was, was deutsche Filme sowieso generell so anbelangt, bin ich ja da eher ähm, äh, oft voreingenommen, was man eigentlich nicht sein muss, weil es gibt viele gute deutsche Filme. Klar. Aber, äh, nee, kenne ich echt sehr, sehr wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Gegen die Wand, der sagt mir, wie gesagt, was. Der ist ja von 2004. Aber, und Soul Kitchen... Aber ansonsten... Kebab
1: Connection sagt mir auch noch was, aber... Ja, so also vom Titel, gesehen, aber da hat er nur, nicht nee, m -m. Also das war der erste Film von Fatih Akin, den ja. ich definitiv
0: aktiv geguckt habe. So. Ja, bei mir auch. Also Genau. Was aber auf jeden Fall ganz interessant ist, was ich eben gelesen habe, das ist äh, der Kameramann, der Rainer Klausmann, ja. der hat auch hinter der Kamera gesessen bei Der Untergang. Echt? Hm, ja. Beim Untergang hat der vor, vor der Kamera, hinter der Kamera meine ich natürlich, hinter der Kamera. Den hat man also selten
1: gesehen in dem Film, ja. <lacht>
0: ja, nee, hinter der Kamera, richtig. Das, also das finde ich schon sehr interessant. Also es ist auf jeden Fall
1: ein, ein ähm, äh, Wortfindungsstörungen, der Klassiker. Also während Mirko sucht, was ich witzig fand, wenn wir so ein bisschen über Besetzung und äh, Leute, die mitgewirkt haben, reden. Ich fand ganz witzig. Dass in dem Film eine Person aus der Serie Stromberg mitspielt. Stimmt, wer war, wer war das nochmal? Also die, ich weiß den Namen von der, von der Person nicht. Aber also ich habe schon ein bisschen gestaunt, wie ich hier in dem Film gesehen habe, weil ja, die ja doch in ähm, Stromberg mehr oder weniger eine zurückhaltende Rolle hatte und jetzt hier halt in der Goldene Handschuhe als runtergekommene Alkoholikerin so, das war schon, war schon hart so. Aber. Mistlügen, dass ich jetzt sagen könnte, wie die heißt. Leider. Da hätte man mal recherchieren können.
0: <lacht> Nein, Spaß, alles gut. Ich bin gerade mal am Schauen, weil ich das auch ganz interessant finde. Ähm, muss aber sagen, dass ich äh, Stromberg nie so wirklich geguckt habe. <lacht> ja, und dementsprechend auch nicht, äh, also dieses, die Frau nicht erkannt habe. Also deswegen, das hat Tobi mir eben noch vor dem Podcast in unserem, in, unserer, ja, kleinen Vorbereitungs in unserem kleinen Vorbereitungsgespräch noch erzählt, aber ich finde aber auch gerade nicht, äh, ist das die Anna? Ist das die hier?
1: Zeig mal. nee,
0: nee. Ich finde sie jetzt gerade nicht.
1: Naja, ni nicht so wichtig. Tatsächlich hast du mir aber noch was über den äh, Hauptdarsteller gesagt, der eben den äh, Fritz Honka spielt. Das wusste ich persönlich nicht. Das ne? ist auf jeden Fall sehr interessant. Äh, Gespielt wird Fritz Honka von.
0: Wir haben noch gar nicht über Fritz Honka gesprochen. Wir reden jetzt von. Also das ist das erste Mal, dass wir jetzt gerade den Namen Fritz Honka erwähnen. Vielleicht sollten wir noch kurz sagen, dass der Goldene Handschuh ein Film über den Frauenmörder Fritz Honka ist. Ja. Okay. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Nee, okay. Ja. Aber ich denke. Aber gut, immer, wer, wer den kennt oder ja, den Titel ich liest auch, ja. Richtig. Genau über den Frauenmörder Fritz Honka Und der Fritz Honka wird gespielt von Jonas Dassler, der zum Zeitpunkt des Drehs im Jahr 2019, also ich glaube, der wurde auch wahrscheinlich 2019 gedreht. Ähm, ich schaue mal gerade. Äh, okay, nee, der feierte am 9. Februar 2019 seine Premiere. Das heißt, der wurde wahrscheinlich 2018 abgedreht. Ja, da war der gerade mal 22, 23 das Jahre alt. Das fand als. ich schon. Ja, und das finde ich auch krass, weil. Also. Ist schon eine krasse Leistung, der abliefert. Definitiv. Also, ähm, ich war. Beim ersten Mal begeistert, beim zweiten Mal begeistert. Also, es war jetzt eine Zweitsichtung für mich. Ähm, vom Film, ob ich vom Film begeistert war, das erfahren, was da fährt ihr noch. Aber von der schauspielerischen Leistung, die Jonas Dassler da abgeliefert hat als Fritz Honka, war ich wirklich begeistert. Ja. Also, meiner Meinung nach nicht zu toppen. Absolut genial. Oder, Tobi? Ja. Ja, finde ich auch. Und ansonsten sind die Schauspieler aber generell alle sehr gut, finde ich. Ja, die also, das gut. jeder, jeder sehr, sehr überzeugend. Außer
1: vielleicht die beiden Teenies. Äh, Petra und Willi, zu denen kommen und wir... Mehr, ja, mehr oder weniger ist das ja auch nur so ein... Neben... Keine Ahnung, so eine, so eine Nebenhandlung, ja, die dann aber da, halt im Ende mehr oder weniger ineinander führt. Ja, richtig. Ja. Naja, da kommen wir später noch drauf. Ansonsten äh,
0: natürlich wie immer jetzt noch ein paar andere Rahmenfakten. Also der Film, wie gesagt, der Goldene Handschuh, ist aus dem Jahr 2019, hat am 9. Februar 2019 äh, auf den Berliner Filmfestspielen seine Premiere gefeiert. Und ist freigegeben ab 18, hat eine Laufzeit von 110 Minuten und wie Tobi eben schon gesagt hat, der Regisseur ist Fatih Akin. Ähm, Kamera, Rainer Klausmann. Ansonsten, äh, ja, Produktion, da sind jetzt keine besonders erwähnenswerten Namen. Also Fatih Akin hat selber mitproduziert. Dann noch ein äh, Nurhan Jakci Post, den Namen kann ich nicht genau aussprechen. Okay. Äh, und ein Hermann Weigel dessen Name ich
1: ebenfalls auch noch nicht man, man, man muss dann an der Stelle nochmal erwähnen, dass Mirko und ich keine großen Freunde von deutschen Filmen so sind, ne? ja. unbedingt, weil wäre es anders, könnten wir vielleicht zu den einzelnen Personen mehr sagen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich meine, äh, man hätte jetzt auch können bei jedem Einzelnen nochmal
0: nachforschen, ja. aber das ist, also... Ginge irgendwo an der Sache vorbei. Ja, vor allem, weil wir ja auch jetzt nicht wirklich, äh, es wird wahrscheinlich einer der wenigen deutschen Filme bleiben, die wir hier besprechen. Ja. Weil ich sag mal, gerade in, in dem Bereich, äh, in dem wir hier sind mit unserem Podcast, im Horrorbereich, klar, es gibt schon einige deutsche Horrorfilme, aber jetzt nicht so viele, dass wir sagen würden, äh, es lohnt sich da viele davon no. zu besprechen Also deswegen. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant zu wissen ist, wäre vielleicht die IMDB-Bewertung von der Goldene Handschuh. Das würde mich persönlich noch mal interessieren, jetzt gerade so nebenbei. Habe ich auch noch nicht nachgeguckt. nee würde mich wirklich mal interessieren. The Golden Glove 2019. Bin ich mal gespannt. Der hat bei IMDb eine Bewertung von 6,7 bei 12.000 okay. Bewertungen. Also gut. Ja. Gut, auf jeden Fall. Also ich hätte mit weniger gerechnet tatsächlich. Ähm, genau. Äh, ansonsten natürlich der der Film beruht ja nicht direkt jetzt auf ähm, Fritz Honkers Leben, nee. sondern er er ist eigentlich eine literarische Verfilmung. Nämlich von dem Roman von Heinz Strunk. Genau, der goldene Handschuh. Richtig. Ja,
1: dann wer ist das eigentlich? Dann An wir der Stelle noch, also ah ja, Entschuldigung. nachdem ich jetzt der goldene Handschuh gesehen habe, also ich werde mir definitiv das Buch kaufen. Ich nicht. Weshalb und warum, <lacht> ohne vor, vorzugreifen, werde ich später noch erwähnen, aber ja, mehr, mehr dazu dann einfach später im Verlauf noch. Was auch noch ganz witzig ist, was
0: ich hier gerade lese, ist, das ist ein deutsch-französischer Film. Also das Produktionsland, als Produktionsland ist hier Deutschland und Frankreich angegeben. Oh, okay. Kann ich jetzt nicht genau sagen, warum, aber, no ja, ist halt so. Ansonsten könnten wir jetzt eigentlich anfangen mit dem Film, oder? Okay. Also ich denke so, die Handlung, also einen groben Handlungsablauf brauchen wir euch nicht zu nennen. Wie gesagt, es geht um die Morde von Fritz Honka, und wir
1: sind ja auch kein Serienkiller-Podcast. Genau. Ach, stimmt, das sollten wir auch noch das, sagen. Ja. Deshalb, also wir werden jetzt nicht unbedingt als 100 komplett haargenau hint, äh, beleuchten, was dieser Mensch gemacht hat, sondern uns geht es halt wirklich um den Film. Ne? Richtig. Also wir werden da jetzt kein, wir sind ja kein True-Crime-Podcast, also wir werden da jetzt
0: äh, vermutlich kaum auf die real, reale Person Fritz Honker eingehen, sondern wirklich nur auf den von Jonas Dassler gespielten Fritz Honker, weil, ja, Ihr hört uns zu, weil ihr was über Filme hören wollt und nicht, weil ihr was über Serienkiller hören wollt. Ich meine, da gibt es ja genug andere True-Crime-Podcasts, ähm, die man sich dann anhören kann. Und dann gibt es bestimmt auch den einen oder anderen über Fritz Honka. Womöglich. Aber, aber ich denke mal, wichtig zu wissen ist halt, Fritz Honka, ein Serienmörder der 70er Jahre aus Hamburg. Beziehungsweise er war ja nicht aus Hamburg. Er ist ja aus Leipzig, meine ich, ne? Aus Leipzig? Kann ich hier gerade gar nicht er ist auf jeden sagen. Fall aus, ja. Er ist auf jeden Fall ja. aus dem Osten. Er ist aus dem Osten. Das hört man ja Richtig, genau. Er ist aus dem Osten und ist dann irgendwann nach Hamburg gezogen und hat dann da seine Morde
1: begangen. Vielleicht noch, ja. bevor wir anfangen, also was, was ich ganz geil fand, der Film, wenn es dir aufgefallen ist, der hat tatsächlich keinen richtigen Soundtrack. Nee. Die ganze Musik im Film ist mehr oder weniger aus dem Alltag raus. Mhm. Entweder macht ihr eine Platte an, du hörst in irgendeiner Kneipe die Musik als Hintergrundmusik. <lacht> das, dazu kommen wir direkt am Anfang dann. <lacht> aber ich fand das geil ich muss sagen das habe ich ehrlich gesagt
0: gar nicht so richtig wahrgenommen also wenn mir jetzt wenn mich jetzt einer nach befragen also wenn mich jetzt einer fragen würde würde ich sagen keine Ahnung was der von Soundtrack hat ich kann mich nur an ruhige Szenen
1: und an Szenen erinnern in denen äh, irgendwelche alte äh, Musik gelaufen ist Nee, tatsächlich wird er getragen durch diese Alltagsgeräusche und eben wenn dann jemand Musik abspielt mhm. ja, gut. und das fand ich, finde ich persönlich halt mega es hat auf jeden Fall im
0: Nachhinein, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, hat es auf jeden Fall eine coole Wirkung gehabt. Weil, wie gesagt, wenn mich jetzt einer nach Filmmusik gefragt hätte, wäre mir nichts eingefallen. Ich glaube. Ja. Wenn,
1: wenn, 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 der, wenn der Film jetzt einen Soundtrack oder einen Ost gehabt hätte, ne? in mhm. jeder Szene irgendein anderer Song mhm. oder eine Melodie, mhm. dann wäre der vielleicht nicht so intensiv ja. wie eben durch dieses Beiläufige. Das stimmt, das stimmt. Ja,
0: nee, hab ich, also ist mir wirklich so richtig bewusst, ist mir das nicht aufgefallen. Cool.
1: Obwohl ich ihn zweimal gesehen habe. Ja, gut. <lacht> gut. Ich, hab, ich, ich wusste halt, wir machen den, ne? Und habe dann vielleicht ein bisschen genauer drauf geachtet. Beim, ja, ersten, gut, beim halt, ersten Mal schauen. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich gut sein. Naja, steigen wir in die Story ein, würde ich sagen, ne? Ja, also man muss dazu sagen, der macht schon am Anfang eigentlich keine Gefangenen, der Film. Nee. Also, ja, weil das Ganze fängt damit an, dass man eben schon eine Szene innerhalb der Wohnung von Fritz Honka sieht und man muss sich erst mit den Augen auf dem Bildschirm so ein bisschen orientieren, wo bin ich da, was ist da, weil mhm. es kommt nicht unbedingt direkt rüber wie so eine Wohnung, weil das die übelste Absteige ist. Eine Mansarde. Eine Mansarde. Ja,
0: habe ich nachgelesen, so nennt man diese, diese Dachgeschosswohnungen. Eine also eine man, Mansardenwohnung.
1: Man, man sieht, wie, er, wie, man eine, Leiche, wie er eine Leiche in den Müllsack packt, Ne? Ja, einzeln einpackt. Ja, das kommt dann. Man erfährt auch relativ früh, wo er die Leichen dann bunkert. Und ganz am Anfang, also man sieht, man, nee, man sieht es nicht, ne? also es bleibt mehr oder weniger der Vorstellungskraft überlassen, aber du siehst, wie er am Hals ansetzt mhm. und eben sägen will, mhm. was er aber auch nicht direkt hinkriegt. Vorher muss er erst noch ein paar Korn äh, trinken. Genau, richtig. Und das finde ich auch eigentlich ziemlich krass, weil es ist ja sein
0: erster Mord im Jahr 1970 und ich finde er wirkt da, was er später, wie er später nicht mehr wirkt, meiner Meinung nach, er wirkt da noch so ein bisschen, äh, als hätte er so noch so gewisse Skrupel, das Ganze zu tun. Ja. Ja, also er wirkt so, er, er hat ja zuerst, hat er ja nicht so, er hat den Mumm, sage ich jetzt mal, den Mumm, die Leiche zu zerschneiden. Gut, da gehört ja doch schon was dabei dann. Ja, ne? deswegen auf jeden Fall, also ich könnte es nicht. <lacht> und äh, er wirkt da so, oh, nee. Ein bisschen wirkt er auf mich in dem Moment so: Oh, was habe ich gemacht? so. Auf mich hat, hat er so, weil er er sitzt da und setzt, setzt die Säge an und. Kann es halt nicht. Kann es ja. halt nicht, knallt sich dann ein paar Korn äh, rein und ja, dann kann er sich letztlich. Es, es, es kommt vor, als hätte, müsste, würde es ihn relativ große Überwindungskraft brauch, äh, kosten. Und das. Fand ich im Verlaufe des Films halt nicht, dass das jetzt irgendwann nochmal so der Fall war. Also später okay. fiel es ihm, glaube ich, leichter. Ja, so dann kam mir das
1: vor. Okay. Ja, dann, dann, das möchte der, dann möchte der liebe Fritz natürlich irgendwie die Leiche verschwinden lassen, ne? packt die ein und will sie den Hausflur runtertragen, also das Treppenhaus. Ja, ja. Dann kam eine Szene, in der ich am Anfang dann so dachte: okay, ja. Kann aus, man machen. Aus, aus, aus einer Tür kommt ein Mädchen raus, schaut ihn an. Und dann sieht man und, ihn das erste Mal so richtig. Genau, und, und man sieht halt diesen, diesen, diesen krassen Silberblick und diesen Gesichtsausdruck. Er, er macht einfach nur zu dem Mädchen so. Mhm. Und sie geht halt sofort wieder in die Wohnung. Ich wäre auch sofort wieder in meine Wohnung gegangen, ja, wenn ich den gesehen Fall. hätte. Auf, jeden, also Fall. auf und jeden Fall. Ja, keine Ahnung, diese, diese Körpersprache, die da rüberkommt, ne?
0: Ja, ich finde es halt, halt krass. Du hast halt am Anfang, siehst du ihn halt, du siehst ihn halt nicht so frontal. Das ist halt so die erste Szene, wo du ihn wirklich so, ja, wo, wo man sein sieht. entstelltes Gesicht, ja. sage ich jetzt mal, ja, was heißt entstellt? Also, ja, doch, man kann schon fast entstellt sagen. Die krumme, krumme versoffene krumme Nase, Nase ja. die, diese klassische Säufernase, die er da hat, das, der, 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 das schielende Auge. Ach, da gibt es übrigens noch einen coolen Fun Fact zu, das habe ich auch noch nachgelesen. Ähm, weißt du, wie die das mit dem Schielen hingekriegt haben im Film? Eigentlich ganz simpel. Erklärt. Was meinst du? Ey, dass der so geschielt hat. Was so, ne. Das war eine äh, Kontaktlinse. Echt? Und die haben sie extra in London anfertigen lassen. Also das fand ich ziemlich cool. cool. Ja, finde ich ziemlich Muss cool. Wusste ich nicht. Habe ich eigentlich, als ich den Film das erste Mal geguckt habe, habe ich gedacht, wie, wie haben die das gemacht? Weil ich finde, es sieht, sieht halt super echt aus. Ja. Das sieht halt extrem echt aus weil ähm, zum Beispiel die das das Augending da was Pennywise in dem neuen Es gemacht hat das kann das kann ja äh, der der halt Al wirklich Alexander ja. Scar nee nee ist Bill, Bill? Ist der? ich weiß der gar egal ja der der der, Scar der, der, Scar der Pennywise spielt der die Augen so zur Seite rollt der kann das wirklich und da habe ich gedacht hm, ist Jonas Dassler vielleicht auch ein äh, Augen Typ, <lacht> ein Augentyp, ein Augen, ein Augentyp, <lacht> ein Augen, nein, kein Augentyp, du weißt, was ich meine. Also ich, auf, auf, ich, je, auf jeden Fall, ne. Ich habe halt überlegt, ob der das selber kann. Nee. Und das fand ich halt recht interessant dann mit dieser, mit dieser Kontaktlinsen. Finde die, ich auch cool, wusste ich auch nicht. Wie extra äh, bestellt worden ist oder angefertigt worden ist in London. Ja, das wollte ich noch dazu sagen.
1: Und dann geht der Augentyp, ja. Durch, durch die Begegnung mit dem Kind mehr oder weniger auch so ein bisschen verängstigt, ne, schnappt sich dann mhm. diesen Leichensack, schmeißen sich nochmal über die Schulter mehr oder weniger und zieht das Ganze halt nochmal hoch in seine Wohnung und dann kommt eben diese Szene, wie du schon gesagt hast, in der er versucht sie zu zersägen, es aber nicht hinbekommt ja. und sich dann ein bisschen Mut andringt und sie dann halt <lacht> eben doch in Einzelteile zerlegt. Und dann... Ah, okay, wollte der nicht... Ah, okay, das wusste ich jetzt schon gar nicht mehr. Ja, War doch. vorgestern,
0: wo ich... Vor, vor oder vorvorgestern, wo ich den Film geguckt habe und ich wusste schon gar nicht. Ich dachte, der hätte die, hätte die Leichenteile... Ach, stimmt, richtig, hast recht. Genau, es ist die ganze Leiche in einem Sack, die genau. er runterbringen will. Und dann poltert das genau, noch so auf der richtig. Treppe. Ja, okay. Und er hat Angst, dass das eben genau, noch mehr Leute genau, mitbekommen. Ne? Ja, ja, richtig, stimmt. Und stimmt, stimmt, stimmt. in
1: dem Moment, also Mirko hat es am Anfang ein bisschen angeteasert, in dem Moment... Als er die Leiche anfängt zu zersägen, hört man von äh, Adamo, Adamo, dieses Es geht eine Träne auf Reisen. Ja. Und verdammt haben die das Lied dadurch kaputt gemacht. Ne? Oder noch geiler. Oder noch geiler. Also, es hat schon einen anderen Flair. Wenn ich das Lied jetzt vorher gehört hätte, hätte ich so gedacht: Ach, na, mal, Alter mh. Schinken, das ist. Nix. Aber jetzt nach dem Film verbindest du das Lied eben direkt mit den ganzen Szenen, in der dieses Lied im Hintergrund läuft. Und vor allem nur diese ersten drei Töne. Bom, 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 bom.
0: Ja. Ersten Viertöne. Okay. <lacht> er war gerade die, die sind schon so ausschlaggebend. Also, das ist. Das ist einfach der goldene Handschuh. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn man da auf Spotify mal guckt, äh, nach, den, nach den Klicks, ja. ne? Dass dieser Song auf jeden Fall. Würde mich ja interessieren, müssen wir auch nachher machen. Ähm, genau, und dann schafft er die Leichenteile weg. Versucht es zumindest, nachdem er sie zerschnitten hat. Um, also, das sieht man nicht wirklich was, da sieht man halt, man hört halt wirklich dieses sägende genau, Geräusch ja. und, und man sieht ein bisschen Blut, was dann die Leiche runterläuft, aber man sieht halt, die, es ist aber cool gemacht eigentlich, weil man sieht, man sieht es nicht im Off, also man sieht nicht nur ihn, wie er schneidet, sondern man sieht die Leiche, die liegt bis aber zum Hals bis quasi. zum Hals und ab da kommt dann der Tür genau. also es ist schon cool gemacht und ähm, ja, dann versucht er die Leichenteile halt wegzuschaffen.
1: Ein paar schafft er ja auch weg, genau. ne, geht dann aus dem Haus, mhm. in einem Koffer hat er sie, glaube ich.
0: Ja, richtig, in einem
1: Koffer. In und Sockern. wirft die dann irgendwo eine in eine Hecke. Schrottplatz ja. irgendwo, ja. Und äh, die restlichen hat er noch in der Wohnung und die packt er in sein kleines ja. Geheimversteck, ja. Ja. was auch, also da merkt man halt auch, dass der äh, Fritz Honker irgendwo, klar, gefährlich ist, aber eben doch irgendwo zurückgeblieben ist. Ne?
0: Ja, irgendwo schon definitiv weil, weil Also
1: keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt Leichenteile in der Wand zu verstecken ja. Und dann auch Nicht drüber nachdenkt, dass das halt dann irgendwann Anfängt zu riechen ja?
0: Ja. Ja. Und dass der das da überhaupt ausgehalten hat Ich meine, der ist ja glaube ich ähm, Fünf Jahre später erst verhaftet worden Das da war ja 1970 Der hat ja da jahrelang in der einer Wohnung Der hatte doch
1: einen Haufen Duftbäume Ja, stimmt,
0: klar, Duftbäume Und die
1: Grünen, die Guten Ja, habe ich vergessen, stimmt, also klar hast also du vergessen, hast du nicht aufgepasst, oder was? <lacht> ja, nee, aber trotzdem, also,
0: wenn man sich in so eine kleine Wohnung, wenn man da Leichen, nee, also, ich, ich, nee, m -m. Ganz, ganz ekliger Kerl, dieser Honka, also, ja, sympathisch ich, ist der nicht, also, nee, nee, das ist auch so ein Ding, glaube ich, was man, was man auf jeden Fall ansprechen muss, kurz, kurz, ähm, in dem Buch, das Buch wurde ja, äh, glaube ich, hat mehrere Auszeichnungen bekommen, auch, von Heinz Strunk, und da wird ja vor allem äh, angepriesen, dass er es geschafft hat, Honka selbst und auch seinen Opfern, die ja ziemlich böse misshandelt wurden von ihm, die, die ganze Geschichte zu beschreiben und trotzdem ihnen noch
1: einen gewissen Rest Würde zu lassen. Gut, ich, ich muss, muss da auch anknüpfen und sagen, also es gibt schon einen gewissen Punkt im Film, wo man eventuell Sympathie für den empfinden könnte, ne? weil er halt so eine kleine Kehrtwende macht. Ja. Leicht. Ja, ja. Das, Ohne jetzt vorzugreifen. Das, das auf jeden Fall
0: etwas, ja. Aber ähm, darum, darum, darum geht es mir jetzt nicht. Ich meine es einfach nur, dass die, die dass das halt den meisten Kritikern des Films halt in dem Film gefehlt hat. Diese Würde. Weil von Würde war da weder bei den Opfern noch bei Fritz Honka sonst irgendwie was. Also ja. das waren alles abgehalfterte, abgefuckte Gestalten alle im Film. Also was eigentlich so, noch nett formuliert ist. Was so. eigentlich noch nett formuliert ist. Also so, sowohl er als auch seine Opfer waren auch alles ab, abgehalfterte Gestalten. Also und da war, da war nichts mit Würde. Da war es war einfach nur eklig. Also sowohl er als auch seine Opfer, es war einfach nur eklig. Es waren vom Leben gezeichnete Leute. Und ich würde fast
1: sagen verzeichnete Leute. Verzeichnet definitiv.
0: Ja. Und das ist halt ähm, ich kann es nicht als Kritikpunkt sehen für mich, weil ich Pardon, da ist mir gerade was runtergefallen. Ich kann es für mich nicht als Kritikpunkt sehen, weil ich habe das Buch ja nicht gelesen und dementsprechend kann ich ja nur das bewerten, was ich da habe in dem Film. Und äh, das ist aber halt so einer der Hauptaspekte der Negativkritik, die der Film bekommen hat. Dass er halt wirklich so einen, ähm, ja, ich nenne es mal Ekelstreifen geschaffen hat. Ja. Ne? Ja, ich bin fertig. Also dann, was das
1: anbelangt. Dann springt die Handlung, also wir machen einen kleinen Zeitsprung, dann fängt quasi der Vorspann an, zu so 1974. Genau. Vorher kommt noch ein kleiner Vorspann, in dem man, ich weiß gar nicht, ist es, ist es eine, eine Zeitung, irgendeine Fabrik, wo man halt die Zeitungen vorbeirasen sieht und mhm. man sieht halt die einzelnen Artikel, ne?
0: Genau, Leichenfund.
1: Was dann so ein bisschen Background gibt noch, den man halt davor nicht gewusst hat. Ja. Und 1974, also nach, nach dem Vorspann, wird dann auch direkt eine Person eingeführt, die Petra. Ah, okay. Das gut. junge Mädchen, ne? Also ja, ja, Ort ist dann der, der der Schule, genau die Schule. Und äh, also, die Dame hat auf jeden Fall, wie soll ich sagen? Weiß ich nicht, wie du sagen die, die sagst. Wird, die wird jetzt nicht unbedingt einfach nur kurz gezeigt. Also, die hat schon eigentlich eine größere Rolle im Film so. Weil das ja bei dir ja doch dann irgendwann mehr oder weniger der Antrieb von Fritz Honker ist im Film, auf jeden Fall. Ja, einigermaßen. Ja. Also sie wird dann halt in der Schule
0: gezeigt und, und ihre Lehrerin äh, schimpft irgendwie mit ihr, sie wird die Klasse nicht hoffen, weil sie so faul ist, sie wird das ja nicht schaffen und äh, sie muss lernen und äh, ich glaube, das ist auch bestimmt, das ist dann glaube ich wiederum bestimmt auch so ein, so ein kleiner Anspielung auf den, diesen, diesen Zeitgeist von damals, weißt du? Und, ja. Mit der Schule und dem ganzen ja, du musst lernen, sonst wenn du nicht lernst, wenn du nicht Wissen, lernst, du wirst nichts aus dir. Ja. richtig, das war. Aber das, das hat der Film für mich eigentlich ganz selten gemacht, da so irgendwelche Anspielungen und, und, und gewisse, gewisse, ähm, ja, bleiben wir bei dem Wort Anspielungen, ja. also, für mich sehr wenig, also das klar auf jeden Fall, weil wenn es das nicht war, war die Szene einfach nur unnötig, ja. <lacht> aber, ähm, genau, und dann sieht man ja noch sie mit Willi,
1: ja, wollte ich wollte ich kurz Ach sagen, so. der wird dann, hieß er nicht Freddy? Nee, Willi. Willi? Willi wird dann kurze Zeit hinterher eingeführt als Person, als Charakter und die kommen dann zusammen, ich meine, ich weiß nicht, ist es eine, eine Imbissbude oder so eine Kneipe, bei der, der die dann draußen an so einem Stehtisch stehen, auf jeden Fall, ja so ein, möchte sich Petra eine Zigarette anmachen, hat aber kein Feuer und wer kommt dann und zündet ihr die Zigarette an? Der gute Fiete, genau. wie er auch genannt wird. Wie Fritz Honka auch genannt wird. ja Richtig. Was was ich halt auch irgendwie im Nachhinein relativ perfide finde, weil er die Petra so früh irgendwie gesehen hat. Mhm. Und diese, diese Gedanken, die er über sie hat, die verfolgen den ja auch. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber, ja gut, ne, kommen wir später zu, wenn, wenn, das ein bisschen, ja. ähm, wenn das ein bisschen mehr ans Eingemachte geht. Dann,
1: dann kommt direkt ja, mehr oder weniger so die, die Location die man die meiste Zeit im Film sieht, nämlich den goldenen Handschuh. Mhm. Ähm, apropos der goldenen Handschuh, findest du nicht auch, dass,
0: das ganz, dass der ganze Film auch so eine gewisse Theateratmosphäre hatte?
1: Theateratmosphäre?
0: Dass man irgendwie das Gefühl hätte, man schaut ein Theaterstück?
1: Ja, meinst du das jetzt wegen den, wegen weil es ein deutscher Film ist? Nee, oder nee, allgemein? nee,
0: so allgemein, so wie die, wie die Settings aufgebaut waren, das habe ich nämlich auch äh, im Internet gelesen und habe mir gedacht, Verdammt, genau das habe ich mir auch gedacht bei dem Film. Das, das kam irgendwie auch durch den, äh, jetzt kommt es mir, nämlich, wie du eben gesagt hast, auch durch den fehlenden Score. Ja. Also wenn ich mir so, und, und war ja ganz oft äh, in gewissen Szenen einfach nur eine, eine Standkamera war und immer nur ein Bild oder eine, eine Szenerie gefilmt hat. Ja. So wie zum Beispiel ganz am Anfang, als du die die Frauenleiche im Bett liegen siehst. Und er dann versucht, sie wegzuhe wegzuheben. In vielen anderen Filmen folgt ja dann die Kamera oft äh, dem Handeln. Genau. Aber da stand die Kamera stur und das war in ganz vielen Szenen so. Und auch deswegen hatte ich für mich wirklich das Gefühl, öfter mal, es, wie, es war ein bisschen wie ein Theaterstück von der Szenerie. War es für mich persönlich jetzt nicht. Nee, also Aber hatte ich hatte ich wie habe das im Internet gelesen, dass das auch scheinbar vom Fatih vom Akin gewollt so war aber äh, als ich das dann wie gesagt gelesen habe, dann hab ich gesagt, genau das habe ich mir auch gedacht, dass das wirklich so ein bisschen
1: teilweise so Theateratmosphäre hatte inzwischen in, in, in manchen Szenen. Gut, vielleicht, vielleicht merke ich es beim zweiten Mal schauen. Wie gesagt, du hast ihn ja schon zweimal gesehen, ich ja, jetzt das erste Mal. Beim, beim ersten Mal muss
0: ich, genauso muss ich sagen, beim ersten Mal hatte ich da keinen Gedanken dran verschwendet. Aber jetzt beim zweiten Mal gucken, wie gesagt, habe ich so okay, das und dann noch gelesen im Internet, okay macht Sinn, ist mir dann jetzt gerade nebenbei angefallen.
1: Okay, fertig? Ja, darf ich
0: nicht mehr reden. Oder nee. was? Gut, okay, Tobi macht den Podcast jetzt alleine zu Ende. Also.
1: <lacht> also? Ja, siehst du? Ja, siehst du was? Also, wir sind dann, wir sind in einem goldenen Handschuh. Richtig. Ja? Und kurz darauf hat er die Petra ja das erste Mal gesehen. Wir sehen ihn dann an einem Tisch sitzen mit einem Kumpel, der eigentlich schon, ja, eigentlich vor fünf Stunden hätte müsse zu Hause sein sollen. Aber. Immer noch da, immer noch hart am Saufen und Fritz Honka, also nennen wir ihn einfach Fiete, ne? erzählt dann so seinem Kumpel der von, der, von der Petra und dass sie so gut gerochen hat und so hübsch war. <lacht> ja, und also er ist halt irgendwie direkt in so einer Obsession mit ihr. Ja, das stimmt. Wobei ich aber auch finde, <lacht>
0: Ich finde das schwierig, das mit der Petra, weil ich finde, du hast schon recht, er, er hat schon so wie du sagst, eine gewisse Obs Obsession zu ihr, aber es wird dann doch nicht so tief darauf eingegangen, wie man eigentlich erwarten. am Anfang ja, erwarten würde. Ja. Okay, das stimmt, ja. Weil ähm, später lernt er ja dann auch die Gerda kennen, an diesem, glaube ich, an genau diesem Abend, von dem du gerade geredet hast. Die sitzt ja da rum. Gut, aber ähm, weit,
1: lass uns nicht springen. Das ist doch kein Sprung. Das ist doch, sicher? Ja, ziemlich sicher. Weil. Gehen wir vielleicht auf die ein, wenn es soweit ist. Ja, was ist doch soweit? Weil, nee. Kommt nämlich noch eine Schlüsselszene. Ihr möcht nämlich einer Frau einen ausgeben, also mehreren und alle wollen es halt nicht annehmen von genau. ihm, ne? Und dann lernt ihr die gerne kennen. Eine. Eine sagt dann auch, der ist so hässlich, den würde ich nicht mal anpinkeln. Genau, ne? genau. Ist ein so ein Zitat. Und ja, also hast du auf jeden Fall recht, ist der Abend oder die Szene, in der dann auch die Frau kennenlernt. Genau, genau. Richtig. Und die ist halt ähm,
0: von ihrem Typ her halt dann eher äh, was für Fritz, sage ich jetzt mal. Ja, weil, weil eben auch sie auch keiner so. Ja, sie ist halt auch schmutzig und dreckig und wahrscheinlich obdachlos. Und äh, ja, der gibt er dann aus, dann trinken die und dann holt er die gerne mit nach Hause. Ja, und dann entwickelt sich so eine kleine Art, so eine Art kleine ja
1: Beziehung zwischen den beiden. Vielleicht jetzt keine Liebesbeziehung, aber es ist auf jeden Fall eine Beziehung, die die zwei meine, führen. Nur um es noch, also zu erweitern das Ganze, ne so ja. die Szenerie. Sie kommt dann zu ihm nach Hause und das Erste, was sie macht, ist halt die Nase zuhalten und sich fragen, boah, was stinkt hier denn so? Mhm. Und Fiete sagt da einfach ganz trocken so, das sind die Griechen unter ihm. Ja, die, die kochen immer irgendwas mit Paprika oder ja, so. Und ne? und ja, und Zwiebeln. Ja, genau. Und ich, ich denke mir so, also wenn, de, wenn du irgendein Essen mit Leichengeruch vergleichst, das ist schon ja, Das ist schon, Tram, ja, auf jeden Fall. Aber naja, ich sag
0: mal so, die Gerda scheint es ja dann hinzunehmen. Und äh, was ich auch witzig finde, also was heißt witzig, eigentlich ist es gar nicht witzig, was in dem Film thematisiert wird, ähm, er will ja dann Sex haben mit der Gerda. Ich glaube, die trinken auch noch vorher. Und ähm, schiebt er da nicht einen Küchenlöffel Ja, ich wollte schon
1: fragen, wie wir das ansprechen. Schön, dass du es einfach machst, weil <lacht> ich war mir jetzt im noch am überlegen, genau. wie wir das ansprechen können. Weil, weil er es irgendwie nicht gebacken kriegt, Genau, gell? richtig. Weil er, ich weiß nicht, hat, anscheinend hat er Erektionsprobleme oder wahrscheinlich vom Alkoholkonsum. Ich, ich, ich muss halt ehrlicherweise gestehen, ich dachte, er holt den Löffel und will ihr... Deine Überbraten ja, mit dem Kochlöffel. Auch, genau. ja. Und äh, ja, dann siehst du halt, dass, dass das eben nicht zum Draufhauen, sondern zum Genau, richtig.
0: Und war das dann auch die Szene mit der mit, der, mit dem Wiener schon? Also wo er den Wiener isst und sagt, hey, das ist für
1: dich. Nee, das kam ein bisschen nee, das später. Kam später, ne? Genau. Okay. Nee, nee das, das ist aber die, die Nacht, in der er dann eben kurz darauf sagt. Dass, wenn er wieder zurück ist von der Arbeit, dass sie dann bitte weg sein soll. Ne? Genau, ja, das wollte ich auch gerade ansprechen. Und also, Fiete geht dann, man sieht ihn kurz auf dem Arbeitsplatz, Schweißer oder was ist er, glaube ich. Ne? Nicht, irgend, irgendwas. E e egal, ist auch nicht ganz so wichtig jetzt. Nee. Aber sie, also die Dame geht dann, wie heißt sie nochmal? Gerda? Gerda. Gerda. Ja. Gerda. Gerda. Voss. Gerda. Frau Voss, genau. Frau Voss, Frau Voss. Ja. Also, sie geht nicht wie er das gerne von ihr gehabt hätte, sondern sie fängt an aufzuräumen tatsächlich. Aufzuräumen, sauber zu machen, Staub saugen. Und erklär mir, die war so oft kurz davor, diesen, ich sag mal, ganz charmant Leichenbunker aufzumachen. Hat's aber nicht gemacht. Nee. Die hat jedes Mal kurz davor gestanden, weil die sogar nach dem Geruch gesucht hat. Mm. Aber die hat nie diese Luke aufgemacht. Ja, war das, ich weiß gar nicht, war das, war das eine richtige Luke oder war das einfach nur die Wand, wo man... Nee, das war schon, ich mein... Es war schon so eine Tür, die er dann halt noch mit irgendeinem Klebeband abgeklebt mhm. hat, damit der Geruch eben Stimmt, nicht reinkommt. Stimmt, Klebeband hat er genau. Aber ich meine, es war eine Tür. Mhm. Ja,
0: das ist schon merkwürdig. Viel merkwürdiger finde ich eigentlich die Tatsache auch, dass sie es überhaupt gemacht hat. Eben das Ganze. Wobei, eigentlich finde ich es nicht so merkwürdig, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie, wie gesagt, obdachlos war. Sie saß ja auch dann im goldenen Handschuh und hat gesagt, sie hat kein Geld und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann hat, hat sie, denke ich, auf Obdach bei ihm gehofft. So, deswegen hat sie ihm wahrscheinlich auch alles geputzt und als Fritz oder Fiete dann heimkommt... Ähm, ja, du bist ja immer noch da. Und zack, hat der der eine gezimmert. Boah, also das fand ich wirklich krass, Leute. War auch hart. Weil du recht, also ich habe na, natürlich, das ist ein Frauenmörder, also ja. das ist ein ekelhafter Kerl, aber in dem Moment habe ich echt nicht damit gerechnet. Ich habe zwar gedacht, die kann ihr blaues Wunder leben, aber der kommt rein, äh, sagt, sagt sowas wie,
1: du bist ja immer noch nicht weg und dann... Und direkt eine geballert. Und direkt. Ja voll
0: ins Gesicht geschlagen. Ja, oder
1: weniger kann man sogar sagen, ne doch, er hat ihr doch die, die Zähne aus dem Mund geschlagen. Genau, richtig. Weshalb sie dann vor der Tür nochmal so gesagt, ich brauche aber meine Zähne. Genau, und dann,
0: dann fällt ihm aber auf, dass sie aufgeräumt hat und sauber gemacht hat. und erst dann Kann, kann, kann sie auch kochen? Genau, genau, und da macht es dann einen Klick und dann dachte, denkt er, okay, okay wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Und, ah, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, mit der Tochter,
1: ja gut, das kommt ja dann erst, ja, in dem nee, Moment, wo sie dann kocht. Das, ja, das ist meine Frage, haben die schon über die Tochter an dem Abend gesprochen, dass die eine Tochter hat? Nee, darauf erst, nicht an dem Abend. Echt? Weil sie dann so sagt, ja, früher hat sie immer für ihre Tochter Rosi gekocht,
0: G ja. aber das
1: hat sie jetzt schon länger nicht mehr gemacht.
0: Genau, richtig, ja, und dann, dann sieht man so, ja, so ein paar Szenen, wo die beiden auch irgendwann zusammen kochen und alles,
1: also es wirkt so ein bisschen... Ja, aber also sieht er, er erkundigt sich aber erst nach der Tochter ja, auch, Ja, sicher, ne?
0: er dominiert sie halt schon total und er, er will er sagt ja auch später selber, dass er über sie an die Tochter ran will, weil er... Und dann, dann kommt wieder nämlich, wie du gesagt hast, diese Petra von am Anfang genau. ins Spiel, weil, weil er, er stellt, stellt sich ja. diese Tochter von, von Gerda nämlich als Petra vor. Weil so. die ist
1: ja, also die Rosi ist ja Metzgerin, Genau, und dann ich, sehen wir eine kurze Szene, in ich, der ja. dann eben die Petra da steht, ne, irgendwas schneidet, keine Ahnung, oder mit einem Hammer schlägt, eben als Metzger verkleidet. Ja, genau.
0: Und ich finde, was man der Gerda halt auch ziemlich anmerkt, ähm, sie ist richtig glücklich drüber, auf der einen Seite, dass sie jetzt ein Dach über dem Kopf hat. Und gebraucht zu werden, und ein Stück weit. Genau, richtig. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum sie, warum sie ihm das Ganze halt sauber gemacht hat und so weiter und so fort. Aber so richtig froh ist sie mit ihm natürlich nee, nicht.
1: Ne? Was man verstehen kann irgendwie. Ja, klar,
0: ja. natürlich. natürlich. Aber äh, ihre, ihre Hauptintention ist es, denke ich, dann, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und ich finde, ähm, das hat für mich auch schon so den Eindruck gemacht, dass mit der Tochter, was sie ihm dann erzählt hat, das kam so unglaubwürdig rüber. Weißt du, was ich meine? Was genau dass meinst du jetzt? Dass sie... Dass sie, dass sie äh, ich hatte mir zu dem Zeitpunkt, als sie von der Tochter geredet hat, schon fast gedacht, dass da,
1: dass die eh nichts mehr miteinander zu tun haben. Gut, damit greifen wir ja so ein bisschen vor. Also im Endeffekt, ja, ist richtig. Ja, ne? ja, klar. Was sich dann nachher so
0: offenlegt. Ja, genau, herauskristallisiert. Aber in dem Moment, wo sie von der Tochter geredet hat, habe ich mir schon gedacht, uh, gut, also da könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da Und dann kam ja auch die Szene mit dem, ähm, mit dem Brief ja, genau, mit diesem mit diesem Dokument, das sie unterschreiben genau, muss. Genau, und das hast sie ja dann auch getan. Also Honke hat ja dann dieses äh, Dokument halt aufgesetzt, indem er halt schildert, dass er dass er die Erlaubnis von Gerda hat, die Tochter von ihm, ich, ich glaube, weißt du noch die wo Wortwahl? Zu vernaschen hat er, hat er reingeschrieben. Boah, das,
1: also ganz ehrlich, das ist das, dieser komplette Ansatz von dem, was er so versteht, und dann einem offiziellen Dokument, der war schon also mehr als grenzwertig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es war schon richtig krank. Mal abgesehen von dem, von wegen, war es jetzt vernaschen oder was auch immer der hat dann den Scheiß reingeschrieben, ne? mm. von wegen, äh, ja, also ich, ich glaube, hat reingeschrieben, so darf dann halt auch über sie verfügen, ne? darf sagen, was sie machen soll, sie soll putzen, sie soll hier, also hat quasi alles für sich selber irgendwie festgelegt. So. Ja,
0: ja, also ich kann mich an die genaue Wortwahl nicht mehr erinnern, nee, aber so von dem, zu viel. von dem vom Grundsatz her, genau, richtig, und das hat die Gerda dann auch unterschrieben, ja. und das war dann auch allerspätestens der Moment, wo ich mir gedacht habe, hm, also, da stimmt irgendwas nicht. Also, ich glaube, wir werden die Rosi niemals kennenlernen. Das ist so, was ich mir halt da schon gedacht habe, weil ich glaube nicht, ich meine, die Gerda war eine, auch eine abgefuckte Person, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber ähm, ich glaube nicht, dass sie ihre eigene Tochter, weil sie wusste ja in etwa, wie Honka drauf war, also, dass er jetzt ein Frauenmörder war, hat sie wahrscheinlich nicht geahnt zu dem nee. Zeitpunkt, aber, ähm, dass er ein asoziales Individuum ist. Richtig, genau. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie den, den Brief unterschrieben hätte, wenn sie, wenn wirklich die,
1: die, der Kontakt zur Tochter da gewesen wäre und irgendeine Möglichkeit bestanden hätte. Also du meinst, sie wollte das vom Prinzip her schon gar nicht riskieren, dass der irgendwie an ihre Tochter rankommt, so? Ja, weil
0: sie die, die hatten ja, da kann man, ich denke, das ist auch, ein, auch ein, ein Ding, da kann man kurz mal vorgreifen. Die hatten ja eh keinen Kontakt. Das war ihr ja nee, klar. Sie
1: hat ja den Kontakt schon abgebrochen,
0: die Tochter, ja? Genau. Also von daher war es ja egal, ob sie es jetzt unterschreibt äh, oder nicht.
1: Wobei es ja doch ein Vertrag war, ne? Ja, ja, natürlich.
0: Wenn er sie denn dann kennengelernt hätte... Hat er irgendwann also einen mal, Vertragsbruch begangen. Richtig, genau. Ja, hätte sie schön können anzeigen, der Fritz. <lacht>
1: Erstmal bei der Polizei anrufen. <lacht> ja, jo, hallo. Ja, hallo, ich will gerne ja was melden. <lacht> ja. Und dann gab es ja noch die tolle Würstchen-Szene. Ja, wo ich im ersten Moment wirklich gedacht habe, okay, ja. Hm. Mhm. Das war
0: eine, eine sehr tolle äh, sex -Szene zwischen dem Honker und der Gerda. Also Wobei mit toll meine ich einfach nur abartig. <lacht> ich wollte schon sagen, ja. <lacht> äh, wo er dann, ja, er war natürlich wahrscheinlich wieder sturzbesoffen und hat es dann nicht geschafft, seinen, den Akt zu verführen sagen wir es mal so. Seine Träne auf Reisen zu schicken. Seine Träne auf Reisen zu schicken, genau. Und ähm, hat dann am Kühlschrank eine,
1: sich eine Wurst genommen. Vorher noch was anderes. Genau, mit dem Messer. Genau, also ich, ich interpretiere halt mehr oder weniger rein. Er hat kurz drüber nachgedacht, soll ich die jetzt abstechen, mhm. aber dann im Umkehrschluss nochmal, nee, Moment, ich habe ja einen Vertrag abgeschlossen und ich bekomme die Tochter, mhm. ne? Das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Also das mit dem Messer, das hatte ich schon ein bisschen verdrängt in der Szene. Ich konnte mich
0: nur noch an das Würstchen erinnern. Klar. Und, äh, was, klar. <lacht> was? Ja, ich mag Wiener. Und die sind schön knackig. Beim Essen. Ja, klar. Mhm. Wiener mit äh, Senf.
1: Ach, Senf kommt ja auch noch. Ah, ja, Ort, stimmt. <lacht> aber, das ja, kommt,
0: gut. aber das kommt später erst. Genau, und, äh, ja, was er mit dieser Wurst macht, ne? Finde ich auch sehr toll. Dann wenn er halt den Akt nicht selber vollführen kann, ne, dann dachte der gute äh, Fiete sich halt, er vollführt den Akt, wie oft ich jetzt Akt vollführen gesagt habe, ne? cool, ja? richtig. Cool. geistreich auf jeden geistreich, Fall. Geistreich, ja. geistreich, genau. Ähm, macht er das Ganze halt mit dem Wiener, ne? also schiebt er dann den Wiener zwischen die Beine und äh, ja, dann kommt auch eine Szene, die zwar eklig und, und, und asozial ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite schon ein bisschen witzig, wie er dann, dann die eine Hälfte vom Würstchen <lacht> abbeißt und dann so geil sagt, hier, der, der Rest, Rest ist für dich. Genau. Ja. Der gute Fritz. Ähm, ja. Und das ist eigentlich so, dass das was den den Tagesablauf oder den, den, den ja doch den Tagesablauf der beiden dominiert. Oder der ja, hat dominiert das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Ja, klar. Ähm, die beiden, sie, sie kocht, sie putzt. Ähm, am Ende ist sie noch als, als Sexobjekt da. Und sie ist für ihn natürlich definitiv nur Mittel zum Zweck. Und eine Möglichkeit, seine Wiener warm zu halten. Genau. Wobei, wie, wie wir eben schon gesagt haben, ist eigentlich er auch für sie nur Mittel zum Zweck. Weil sie, sie mag klar, ihn ja auch ja. nicht. Sie hat halt ein Dach über dem Kopf: warmes Bett, Essen. So, also sie sind beide mehr oder weniger, äh, nutzen den anderen eigentlich mehr oder weniger aus. No. Er sieht natürlich noch ein bisschen ja. mehr, ist ja klar, klar. aber ähm, ja, in welchem Zeitraum weißt du das, was das irgendwie wurde das irgendwie heraus, herausgestellt im Film, in welchem Zeitraum die da war, also wie lange die wirklich jetzt bei dem gewohnt hat? Naja. Ich weiß es auch nicht genau.
1: Ich weiß nur, dann halt nach dieser, ich sag mal, mehr oder weniger äh, misslungenen Sexpraktik mit dem Würstchen, Lernen wir dann den Bruder von Fritz kennen, den genau. Siggi. Genau, Aber, also, in einem in dem Dialog kommen da so ein paar Sachen raus, von wegen, äh, die Mutter irgendwie, weiß ich nicht mehr, ne so verschiedene Fakten werden irgendwie über den Tisch geschmissen. Genau. Aber ich kann mich schon zu 100% nicht mehr an alles erinnern, was der gesagt hat. Nee, da sind irgendwelche Fakten, genau, die die wirklich wirkliche Fakten über Honka, die dann aber irgendwie, weil sie wirklich nur so
0: beiläufig erwähnt genau. ge werden, die dann ein bisschen verloren gehen. Das finde ich schon, schon schade eigentlich, weil äh, das hatten mir, glaube ich, am Anfang schon angesprochen, ich weiß es gerade schon gar nicht mehr, <lacht> äh, dass, der, dass der Film ja deutlich weniger über, über das Leben von, von Fritz Honka erklärt und über seine familiären, familiären ähm, Hintergründe, Hintergründe als, ja. als das Buch. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was, was der Bruder da gesagt hat. Also ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht an welchem Punkt das kommt. Das kommt auf jeden Fall im Film zur Sprache. Da erzählt er dann, dass sein Vater, glaube ich, im, im KZ war, ne? Weil er, weil er Kommunist war, meint er. Aber ich glaube, das erzählt er erst später. Das hat es nicht in der Szene mit dem Bruder. Und seine, seine Mutter war überfordert. Genau, ja. Genau, und, und, und die, die, ähm, die haben ja noch viele Geschwister und aber von da weiß keiner von irgendeinem nee, anderen genau. Geschwister was. Einer ist tot. da sagt der Bruder, sagt noch irgendwie sowas wie, ja, äh, keine Ahnung, wo die anderen sind, sind wahrscheinlich auch alle tot oder irgendwie sowas. Ne? Das, das ist halt schade, genau. dass
1: man da so wenig Anhaltspunkte bekommt im ja, Film selber Und was ich
0: merkwürdig finde, ähm, die sind ja aus, aus Leipzig ursprünglich, die Honkers. Oder aus, nee, oder aus Dresden. Nee, aus, aus dem Osten halt. Ja. Aus, aus Dresden, nee, aus Dresden, glaube ich. so ähm, Aber der Bruder hat gar keinen Ossi-Akzent. Also nicht so krass wie Fritz. Nee, nee. gar nicht. Gar nicht, muss man drauf achten. Also ich habe es mir direkt aufgefallen. Das fand ich ein bisschen komisch, weil ich glaube, es ist sogar sein älterer Bruder. Ja, gut, stimmt. Und das, ja. find, das fand ich ein bisschen, also ich weiß mich jetzt nicht großartig gestört, aber ich fand es merkwürdig. Ich fand es schon ein bisschen komisch, dass der jetzt normales Hochzeits. Der hatte ja fast schon eher einen, einen norddeutschen ja. Akzent gehabt, ne? So ein bisschen. Ja, yeah, ich bin der Siggi, so weißt du so ja. auf die Art. Das war ein bisschen, bisschen weird. Und, ähm, ja, da haben die sich auch zusammen weggeknallt, ne, mal wieder. Ja, ist noch ist nicht formuliert, weggeknallt. So, da ist ja dann irgendwann heimgetorkelt, der Siggi. Ähm,
1: also vorher, um hier gerade einzuhaken, ne? Yes. Der Siggi, also laut, laut seinem Bruder Fritz, hat er wohl so die besten Trinksprüche. Und so ein paar gibt er auch zum Besten. Einen habe ich mir aufgeschrieben, weil er dann so zu ihm sagt, ähm, Hass ist was Klares und Liebe ist was Tödliches, ne? Mhm. Weil er halt auch irgendwie immer allein ist. Er hat keine so. Der, der... Der ähm, Siggi. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Moment, in dem die Sauferei so ein bisschen kippt, mhm. wie du dich dran erinnerst. Da ist so, ist so ein kleiner Moment, wo das Ganze dann immer so... Mhm.
0: Ja, ich weiß, am Anfang ist es eher so feucht-fröhlich. Genau. Sie lachen viel zusammen und irgendwann äh, schlägt die Stimmung dann um und, und als Siggi dann auch geht... Dann, dann merkt man halt auch, dass, dass ähm, die Laune auf jeden Fall oder, oder die Stimmung auf jeden Fall, ja, wie ich schon gesagt, halt einfach gekippt ist. Aber das habe ich jetzt, äh, ja, wenn, wenn du es jetzt nicht mehr angesprochen hättest, hätte ich das jetzt nicht
1: mehr so im Kopf gehabt. Ja, weil, weil der Siege halt wirklich sagt, er sollte so behalten mhm. oder sie an seiner Seite halten. Stimmt, stimmt.
0: Ja. Und dann kommt, glaube ich, die Szene, in der Gerda dem Fritz erzählt, dass sie keinen Kontakt mehr haben, ne? Das kommt dann, also das ist so, das ist die nächste wichtige Szene, wenn ich mich nicht täusche. Das müsste so die nächste wichtige Szene sein. Weil sie ja dann auch abhaut.
1: Ne, also sorry, ne? Aber, also ich habe mir hier äh, meine Notizen ist als nächstes wieder ein Sprung in goldenen Handschuh. Ja. Und ähm, durch die Tür kommt so eine Frau von der Heilsarmee, ne? Ja, doch, das ist die Frau. steht dann da so, also auf, auf dem Arm. Und die setzt sich halt bei irgendwelchen asozialen Frauen dazu, die am Saufen sind. Ja, ja, und klar. die eine zieht halt übel über Nonnen her, ne? Und äh, ja doch, stimmt, wenn ich jetzt weiterliest, steht das hier, ja. Genau, weil
0: zeitgleich äh, sitzt sitzt nämlich Gerda mit Fritz mit, äh, mit Honka dann in der, in, in auch in dem goldenen Handschuh und dann äh, sagt sie ja, dass. Hier, die Rosi wäre wär in Wien. Schon ewig keinen Kontakt mehr. Ich wollte wollt jetzt nur die passende Verknüpfung finden. Ja, ja, klar, natürlich. Hast gut gemacht. Gut Verknüpfung. nein. Und, ähm, wie war das nochmal? Er ist dann irgendwie... Er wird, er wird doch irgendwie dann abgelenkt, oder? Nein, Quatsch, genau. Vor Wut. Vor Wut äh,
1: drückt er sein Glas genau, kaputt, richtig. hat die Hände ganz blutig. Und der Barkeeper, also ich weiß den Namen nicht mehr, aber der oh, sagt dann noch nicht. so, dass er sich äh, bitte irgendwas holen soll, damit er nicht den ganzen Tisch voll blutet. Genau. Und als er dann zurückkommt von der Toilette, ist Gerda natürlich weg. Und das fand er gar nicht so toll, ne? Im ersten nee, Moment. fand er nicht so toll. Er ist im Laden so ein bisschen hin und her gelaufen, dann raus. Und ich dachte, mhm. okay, da geht die suchen. Mhm. Aber vor dem goldenen Handschuh ist er so ein paar Schritte auf eine Seite gelaufen und mhm. hat es dann irgendwie aufgegeben und ist zurück. Genau, richtig. Richtig. Und dann hat er sich ja bei die äh,
0: Frauen, die diese komische Nonnen-Dingsbums... Nonnen diese halsarmee ja. Genau, die haben die ja dann weggeschickt, sie ist weggegangen und dann hat Honka sich halt bei sie gesetzt
1: und hat, glaube ich, die, mit denen noch eine Ordnung. Wobei, wobei er sich noch mit dem, mit dem Spruch, äh, gruner die Dornen... <lacht> genau, genau, richtig. Und, ähm, ja, also... Das sind schon auch, also ich finde diese noch noch abgefuckter als die Gerda schon war. Ach, warte mal, aber die Gerda, die geht ja nur direkt, diese Heilsarmee-Frau hat sich ja noch zur Gerda gesetzt. Stimmt, genau. Und ihr dann halt gesagt, passen Sie auf, gutes Kind, dass sie halt mehr oder weniger noch mehr aus sich macht und ich glaube, da in dem Moment ist die eigentlich so auf den Punkt gekommen, okay, nee, das hier ist es nicht so. Genau, und dann gab es doch auch, das
0: fällt mir jetzt gerade ein, dann gab es doch auch noch diese Szene, in der dieses Lied läuft, das ist, glaube ich, aber viel früher, aber da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, in der alle Frauen im goldenen Handschuh plötzlich anfangen zu flennen. Kannst du dich da noch dran erinnern? Da läuft, ja. da läuft ein Lied und alle Frauen fangen an zu weinen. Inklusive der Gerda. Das ist, glaube ich, früher, das, die Szene. Naja, nee, so
1: die Aufnahme habe ich gerade immer
0: im Kopf. Ah, nee. oh, okay. Das, das war für mich auch so 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 ein Moment, ich glaube, irgendwer es, es könnte auch sein, dass das der Abend ist, an dem er es Gerda das erste Mal kennenlernt, weil Gerda wird noch von jemandem, ich weiß nicht, ob ich, kann, ich weiß echt nicht mehr, ob es jetzt Fritz war oder sonst irgendwer, der sie dann fragt, warum sie denn weint, ja, weil das Lied wäre so traurig und ähm, ja, wollte ich jetzt nur mal ansprechen, weil die, die Szene eigentlich ganz, also die hatte auch, bin ich jetzt ganz ehrlich, die hatte bestimmt irgendeinen tieferen Sinn, die Szene, aber ich bin jetzt nicht drauf gekommen, welcher Sinn was da genau dahinter
1: steckt? Ja gut, hat. man sucht jetzt in dem Film auch nicht immer in jeder Sekunde oder in jeder Szene irgendwie nach einem tieferen Hintergrund. Zu, nee, oder? nee, auf keinen Fall.
0: Sicherlich hat der, ich sag mal, es war mit Sicherheit irgendein Stilmittel von Akin, weil das war wirklich, dass das Lied lief und jede einzelne Frau in der Bar hat geweint. Und das, das war mit Sicherheit irgendein Stilmittel, aber was genau, kann
1: ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber Kannst du dich daran erinnern, dass als Fritz zu dem Tisch, zu den, ich sag mal, ich bleib dabei, zu den asozialen Frauen gegangen ist? Bist du gemeint? Und sag doch zu den armen Frauen. Okay, sag zu den armen. Asozialen Frauen? Ja. Und der hat dann, ja schwierig, ne? das jetzt aus dem Kontext raus ins Mikro zu schmeißen, aber hat sich dabei gesetzt und hat halt erstmal irgendwelche seltsame Sprüche da auf den Tisch gelegt, deswegen wegen, <lacht> äh, ja, also jedes Loch ist ja zum ja. da, ne, also egal, ob das Ohr ist oder sonst was, und da wird der einen ein Kabeljau in den Arsch einen schieben. Ein so. Kabeljau, Total. genau. Ja. Und ich so, warum willst du denn das machen? So, macht sie so. Eher das, so. Waren, das waren Flirt-Techniken, die kannte ich bisher noch gar nicht. Ich auch ne? nicht, also
0: da, da kann man sich auf jeden Fall noch einiges abgucken. Also ich glaube, wenn ich das nächste Mal, äh, auf die Schnärr Hast du einen Diener in der Hosentasche? Habe ich einen Wiener einen in der Kabel Hosentasche und einen Kabel, ja. <lacht> und ich glaube, also, das müsste mal wirklich mal probieren.
1: Also nicht selber probieren, ne? Aber nee, nein, <lacht> aber... <lacht> nein, Quatsch, war ein Scherz. Warum zwinkerst du, Mirko? Ich, hab... oh.
0: ich dachte, du siehst es nicht. <lacht> nein, und... <lacht> Ja, diese, diese äh, Flirt-Techniken, sage ich jetzt mal, die 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 der Honker hier anwendet, die sind... funktionieren irgendwo. Wenn ihr da jetzt was im Hintergrund hört, ist das äh, Tobis Katze. Wollte ich nur mal erwähnen. Also nicht wundern, wenn die wenn ihr dann Kratzen oder Miauen hört. Ähm
1: Wir imitieren keine Tiergeräusche. Ja. Nee,
0: nee, 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 nee. Also, wenn dann Kabeljau-Geräusche. Hm? Nein. Ähm, wo waren wir
1: stehen geblieben? Jetzt hat der Kabeljau mich ein bisschen aus dem äh, aus der Fasson gebracht. Aus der Fasson gebracht, genau. Ja, kurz, kurz nach diesem Kabeljau und den spruch eskaliert irgendwas in der Kneipe und es kommt zu einer Schlägerei. Ja,
0: das fand ich auf der einen Seite cool, aber auf der anderen Seite fand ich das auch ein bisschen dumm die Szene, weil das waren so ich weiß nicht, das waren ja so Matrosen. Ja. Und normalerweise kennst du solche Szenen eher so aus, aus amerikanischen Filmen. Also aufgesetzt fand ich es jetzt nicht, ne? Ja, ah, doch, das wirkt für, mich schon ja. Sehr,
1: wirkt für mich schon sehr aufgesetzt, die Szene, weil. Ich weiß nicht. Gut, das, das gab ihm halt direkt den Anlass zu sagen: kommt der gehen zu mir. Ja ja, 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 klar, aber. Da gibt es auch noch was zum Trinken. Ich, also ich verstehe, was du meinst, aber ja. ich persönlich fand es jetzt nicht aufgesetzt. Ja, allein ja, schon, weil es halt es kam halt wirklich so
0: für mich amerikanisiert rüber, ne? also das wie, wie wieder sowas, wie man, was man aus dem amerikanischen Kino übernommen hat. Weil, ich meine, klar, natürlich, das ist in, in Hamburg, da gibt es auch Matrosen, aber, ja, das ist das ist ja so ein typisches amerikanisches Klischee in Filmen, die Matrosen, die sich in der Kneipe verprügeln. Also das ist, ja, das hat mit, und, und es wirkt aufgesetzt. Für dich, ich denke, das brauche ich nicht jetzt Mal zu erwähnen, wenn ich sage, es wirkt aufgesetzt. Für dich? Ja, für mich. <lacht> genau. Und ähm, Ich glaube, das hätte, hätte eine bessere Wirkung gehabt, wenn man, wenn das einfach normale Typen gewesen wären. Warum das hätten müssen, das hat, mich, das hat mich ein bisschen genervt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Jo, und dann, wie gesagt,
1: nimmt der Fritz sich die drei Frauen und geht ja mit denen heim vorher gibt aber noch eine um, weißt du das noch? Weil die zu besoffen ist. Ja, ja, fällt auf, auf, ja, ja, auf dem Heimweg, genau, richtig, richtig. Klappt um und Fritz sagt dann halt noch richtig süß und romantisch, oh, lass wir doch einfach liegen. Ja, ja. ja. Dass die halt weitergehen. Genau. Sind dann aber doch zurückgegangen und haben die nochmal eingesammelt. Genau. Ja, nee. Aber nicht wirklich.
0: Am Ende sind sie ja nur äh, zu zweit in, in, bei Fritz gelandet. Und dann, kommt, dann kommen wieder seine... seine seine genialen Anmachsprüche. Äh, Und sein Lieblingssong. Zutage, genau, den legt er natürlich auch auf. Und seine genialen Anmachsprüche kommen wieder zutage wenn er sagt, ähm, ihr leckt euch jetzt gegenseitig die Fötzen
1: aus. Oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie sowas ja, in der er Art. Fängt auch an, die eine zu schlagen, ne? Bevor die, bevor die dann halt abhaut, ne? Nee, ich glaube, die eine, die geht doch einfach, oder? So war das doch. Die eine nee. geht. Eine, eine verprügelt er, die sagt dann, die geht kurz zur Toilette und auf einmal ist die verschwunden Ah ja, richtig, genau, ja. richtig. Genau.
0: Jo, und die andere, das macht ihn dann so ein bisschen wütend. Ne? So, leicht. Er ist so, ja, ich sag mal, er ist leicht angesäuert, ne? So, könnte man sagen. Könnte man sagen. Weil, und was macht man... Ganz normale menschliche Reaktion, wenn man leicht angesäuert ist. Man bearbeitet den Tisch mit dem Kopf des Menschen, der einen sauer macht. Oder man bearbeitet den Kopf des Menschen mit einem Tisch, der einen sauer macht. <lacht> Oder so. Ja, nein, genau. Und dann, ich glaube... War auch tatsächlich eine ziemlich harte Szene, auf jeden ne? das Fall, mit dem Tisch. Auf jeden Fall. Also er nimmt da... Ich meine, klar, im zweiten Moment hast du dann gesehen, dass es eine Puppe ist, deren Kopf er auf dem... Tisch schlägt, aber ich finde es schon trotzdem cool gemacht und hart gemacht auch. wie er das Auch wenn es nur eine Puppe ist. Ja, ne? Immer wieder, bam, bam, bam. Kopf auf den Tisch, Kopf ja. auf den Tisch, Tisch auf den Kopf. Was? <lacht> Nein. Äh. Ja, und die
1: die versägt er die dann noch? Ja, Gell. man hat dann, dann nochmal einen kurzen Szenenwechsel und dann sieht man eigentlich hinten dran schon, dass er die Alte halt irgendwie nochmal in seine Wandluke packt. Ja. In Einzelteilen. Ja, und dann... Dann nach diesem Mord. Ach, und er wirft noch, sorry? Ja. Er wirft noch ein paar von den Wunderbäumen hinterher, so. In, in die Luke, <lacht> in der die Leiche für den, für den Geruch zu übertöten. Ja, das ist klasse.
0: Ist sehr, sehr gut. Also so, so mache ich das auch immer. Wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie Müll daheim habe, der, der nicht so gut ruhig ist, ich springe dann nicht Ach, Du hast auch, so eine so eine, so eine Wandluke. Ja, genau. Dann schmeiße ich immer meinen Müll rein. Und wenn der dann anfängt zu stinken, dann schmeiße ich drei Wunderbäume rein und dann klappt das. Und das hilft? Ja, na? definitiv. Hast du ja im Film gesehen. Und dann macht der Film aber so einen kleinen, äh, äh, naja, nicht Cut, aber er nimmt so eine kleine unvorhergesehene Wendung, finde ich. Dann ähm, wird nämlich der Fritz clean. Also natürlich nicht von heute auf morgen. Was, was war nochmal so der, der, der antreibende Punkt, der ihn zum, zum clean werden getrieben hat? Was war denn das nochmal?
1: Der antreibende Punkt?
0: Der antreibende Punkt? Also, nicht der, wa ja, du was, weißt, was du wir
1: vergessen haben, den Moment, wo er sie... In die ich sag mal Leichen, Leichen Luke reinfeuert. Ja. Übergibt er sich einmal. Ja. Und klebt dann halt das ganze wieder zu, ne? Jo. Okay. Ach genau, warte. Er wird angefahren. Richtig, genau. Er und dann wird liegt angefahren. Da, ich, sogar von einem Kloster, eine Nonne kommt ihm helfen, oder? Ich weiß es nicht mal genau. Ja, ich
0: glaube, er liegt von einer Kirche oder irgendwie sowas. Genau, genau, er, ja. genau richtig er wird angefahren.
1: Ja, und, und das ist eigentlich so der Wendepunkt, glaube ich, genau. weil er für sich sagt, er muss zu dem ganzen Abstand gewinnen. Genau, genau, ich, ich wusste es nicht mehr genau, äh,
0: was, es, was es jetzt letztendlich war. Genau, er wurde angefahren. Und äh, ja, dann, dann nimmt er ja auch daheim dann alle seine. seine ich glaube, es gibt da noch irgendein Gespräch. Irgendeiner sagt noch was zu ihm. Ähm, wenn, du, wenn du weiter so machst, dann bist du bei tod oder irgendwie sowas in der Art. Kann sein, dass das nicht in der Szene, sondern vorher schon, aber irgendwann im Verlauf vielleicht in dem Moment oder ein paar Szenen vorher spricht er noch mit
1: jemand ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Aber der, der Moment hier, ne, in dem er angefahren wird, mhm. ist dann noch mal ein kleiner Szenenwechsel, weil in dem Moment merkt man, dass jetzt diese zwei verlaufenden Handlungsstränge, ne, Petra, Honka und aufeinanderlaufen, weil jetzt der Freddy, oder? Heißt er? Der andere mit den langen Willi. Haaren am Anfang. Willi, Willi, ich Willi. wir
0: will, ja, war, es nicht eben schon, Freddy und Willi? Ne, ich glaube, du hast nochmal einen anderen Namen gesagt. Es war auf jeden Fall Willi. <lacht>
1: Na, egal. Ja, aber... Ja, der findet dann den goldenen Handschuh, ne? Genau. Geht das erste Mal rein und man bekommt direkt so, eine, so, eine, so einen richtig geilen Dialog zwischen dem Barkeeper und irgendeinem Gast. Weil er dann sagt, ja, also er selber findet ähm, so Doppelnamen am besten, ne? Und zählt dann so ein paar auf, von wegen äh, tampon Günther mhm. Soldaten-Norbert und äh, was habe ich hier noch? Äh, nasen und ja, korn -Uschi. Wobei ich sagen muss, ich finde ganz ehrlich, ich finde den Plot äh,
0: mit willy und Petra, den finde ich irgendwie unnötig. Das finde ich irgendwie... Das, das hätte man auch einfach weglassen können. Das Gut, hat, wir wissen
1: jetzt beide nicht, wie es in der Vorlage umgesetzt ist. Ne, nee
0: nee, 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 nee klar. Aber das hat für mich also, weil es halt nur so, so kurz immer angerissen war. Das war immer, die hatten die hatten ja nicht viel Screentime, der Willi noch weniger, die Petra ja eigentlich auch nicht. Das war eine Szene, maximal zwei, wo, wo Honka sich sie dann vorgestellt hat als als Rosi und äh, dann, dann gab es am Anfang mit der Schule, wie sie Willi kennengelernt hat, wie sie dann, dann äh, und dann, dann war es wieder ewig lang vorbei und dann kam wieder jetzt nur Willi, wie du jetzt sagst. Ich weiß nicht, das fand ich das Vielleicht
1: war das auch nur ein Element für halt den Plot irgendwie voranzutreiben im Film selber. Ja, es hat aber für mich dann eher so den Plot ein bisschen, ich, ich weiß nicht, das war entweder,
0: für mich war das so, entweder lässt du das weg oder
1: du zeigst noch ein bisschen mehr.
0: Weil, weil das wenn du auch,
1: auch wenn das jetzt ein dezenter Vorgriff ist, ne? aber ja. wenn, wenn wir gerade so über den Punkt am Diskutieren sind, ja. ganz am Ende verfolgt er ja Petra. Genau. Und die rennt mehr oder weniger fast. Genau, richtig. Man geht nicht weiter drauf ein, aber er rennt so quasi zu seiner Wohnung. Und das war der Punkt, wo ich dann auch gemerkt
0: habe, dass ich eigentlich die vor vorigen Szenen unnötig fand, weil du hast den Moment, wo sie ihn dann, dann am Ende, wo sie, wo sie wo Honka sie sieht und sie dann verfolgt. Und du hättest alles vorher weglassen können. Die Szene hätte genau die gleiche Wirkung, meiner Meinung nach, gehabt, weil du weißt, er ist ein Frauenmörder. sie ist ein junges hübsches Mädchen. er sieht sie, oh geil, die muss ich jetzt ermorden. Ja, so hast du Interher. aber auch halt den Bezug, dass sie noch in der Schule ist, ne? unbekümmert, ja. weiß ich nicht. Ja, ja aber ich finde, man hatte, und ja, aber, und da kommt dann wieder, wie gesagt, das Problem, finde ich, du hast halt dafür, für wirklich einen Bezug zu ihr, hast du einfach zu wenig von diesen Szenen. Weil letzten Endes war es ja wirklich nur am Anfang mit der Schule, wie sie mit Willi im Ding dann hast du sie im goldenen Handschuh, dann hast du sie später wieder gesehen, wie sie, äh, nein, wie sie mit Willi die Cola trinken war und dann hast du sie später wieder gesehen im goldenen Handschuh. So und das war das war mir einfach zu wenig. Deswegen und deswegen sage ich halt, man hätte das für mich hätte das die gleiche Wirkung gehabt, wenn man die ganzen Szenen am Anfang weggelassen hätte, auch, auch in Bezug auf die Rosi, dass das Honker sich die Rosi als, als Petra vorgestellt hat, weil du da auch nur diese eine Szene hattest. Das war einfach für mich man hätte es einfach weglassen können. Das hätte den Film noch ein bisschen knackiger gemacht. Für mich
1: ja, die Ansicht verstehe ich auf jeden Fall. Also ist ja. nachvollziehbar, definitiv. Ja,
0: deswegen. Aber wir haben ja jetzt wieder vorgegriffen. Ich glaube, ja. ja. Aber passiert. Kommt halt vor. Äh, deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt wieder auf die Handlung zurück. Wir können ja dann später wieder kurz drauf eingehen. Oder was heißt später? Das ist ja schon.
1: Wir befinden uns ja jetzt im letzten Drittel des Films. Also, wir waren ja hier beim, beim Willi, nicht Freddy. Nee, Freddy hieß er. Ernsthaft? Nein, Quatsch. Was ist der das Willi. <lacht> Ich fand's witzig. Ich auch. Ne, und. Beim Soldaten Norbert. Genau, mit den verschiedenen Spitznamen. Ja. Nee. Tatsächlich lernt ihr dann aber auch den Soldaten Norbert kennen. Und also der Charakter zeigt auch direkt, was da eigentlich für ein Pack. Pack. Ich finde kein Wort, was das eigentlich für eine für eine kranke Bagage ist, so, ja. ne? Weil er sitzt sich dann zu ihm an den Tisch einfach so mhm. und äh, fängt dann an zu reden. Hier von wegen, wo hab ich's?
0: Warte, wer setzt sich bei wen? Willi bei den Söldner Norbert zu der ihm. Der Norbert zu ihm, genau. Genau. Und sagt das, halt war der, zu der, ihm,
1: das war der mit dem, mit dem, mit der einen genau, Seite, wo die dunkle dumm. Weil, weil dumm. Dem jemand angeblich ins Auge geschossen hat oder ah, sowas. Ja, genau. Nee, er setzt sich dazu und sagt dann zum Du, wenn du tot bist, dann kann eigentlich jeder mit dir machen, was er will. So, ne? Und das ist dann so der erste Dialog, der mit, der, der er mit dem führt, ne? Mhm. Und ich dachte mir so, ja. Ihr bleibt da konsequent sitzen, hört dem Ganzen noch zu, ne? Also nicht die ganze Zeit, irgendwann mhm. steht er dann auf, weil es so mhm. blöd ist. Krank. Ja. <lacht> so.
0: Später wird es ja, finde ich, als sie nochmal. Ja. <lacht> ich greife greif jetzt nicht vor, ich, du weißt, was ich meine. Ja, ne? klar, ich weiß nicht, du meinst. Ja, kommen wir nachher drauf zu sprechen. Jo, und dann kommt, glaube ich, ein zu Honka, der dann genau, in seiner richtig. Wohnung, genau, in seiner Wohnung ist und dann. Und was sehen wir, den guten Mann machen, weißt du es noch? Ä er entledigt sich seiner... Genau, er entledigt sich seiner Kornflaschen. Genau, Das richtig. war ja immer sein, sein Go-To-Getränk, ne? Richtig. Der Korn. Er kippt
1: alles in den Abfluss. Und er ist dann auch wirklich trocken, tatsächlich. Man sieht auch, wie er Entzugserscheinungen hat, weil er im Bett ja, liegt, ne? schwitzt und zittert. Genau,
0: und genau. Und, äh, ja, er schafft es aber zunächst und sucht sich auch einen neuen Job als Wachmann. In irgendeiner... In der
1: Nachtlichter, so, ja.
0: genau. Ja, Wachmann, Nachtwächter ja, ja. Nachtwächter Wachmann, ist ja fast das Gleiche. Ein Wachmann in der Nacht <lacht> als äh, bei so irgendeiner so Firma, weiß ich gar nicht, ich weiß nur, was die hergestellt haben. Irgendeine Firma, ja. was? irgendeine große Firma. Und äh, ja, finde ich auch so geil. Dann kommt er an ähm, bei dem bei den, bei den Typ, bei dem Chef oder dem Vor Vorsteher da, der, der ihn dann rumführt und ihm alles zeigt. Und dann sagt er ihm so, ja, sie sind aber sehr pünktlich. Und dann kommt Honka und äh, sagt so, er wäre Ich krieg's nicht mehr zusammen. <lacht>
1: gut. Toil. Meinst du vielleicht irgendwas von wegen, warte? Irgendwie, wer zu pünktlich äh, ist, ist pünktlich. wer zu. Wer zu pünktlich ist, wer zu früh ist, ist pünktlich. Wer zu spät ist, ist und. Nee, wer zu früh ist, ist pünktlich, wer pünktlich ist, ist zu spät. So irgendwie war es doch, oder? Nee, nee. Naja gut, äh, Vergiss nee. das.
0: Nee, es war anders. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haut er da so einen Spruch raus und, und, der, und der, der Chef, der ihn rumführt, nur so ja, von mir aus. Fand ich witzig, die Szene. Ähm, ja, und dann, dann lernen wir auch
1: eine weitere Person, das ist am gleichen Abend. Aber die lernen wir eigentlich auf eine ziemlich geile Art und Weise kennen, weil dann Geräusche total unversichert... Unver nee
0: unverfroren. nee, unver... verdammt,
1: verdammt, verdammt verunsichert ist. Verunsichert, genau. Und dann halt, ja, ne, hat ja auch eine ne, Knarre, ne ne Knarre, ne? Knarre, dabei hat und mit der dann halt eben durch dieses Gebäude streift. Genau, richtig. Und dann lernen wir diese neue Person kennen, die genau. ja dann halt auch fast schon über den Haufen schießt, weil er sich so erschreckt. Genau, die Putzfrau. Die Putzfrau namens
0: Weißt du es noch? Ich habe ich habe mir nur hier Putzfrau aufgeschrieben. Helga, oder? Ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich
1: muss, muss gerade gucken. Also, ich habe mir Namen auf jeden Fall aufgeschrieben. Müsste müsste Helga sein. Reinigungskraft. Sagen wir
0: Reinigungskraft. Also, ne, wir können Helga sagen, aber sagen wir Reinigungskraft. Nicht Putzfrau. Helga, genau. Die Frau nee, es, 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 es müsste Helga ja, sein. ja, es war die Frau Dennings. Die Helga Dennings. Genau, richtig. Genau, es war die Helga. Die lernt er dann kennen. Und zu der entwickelt er dann so eine. Freundschaftliche Beziehung. Also er hat irgendwie schon Hoffnung, weil man sieht auch dann in der Szene, in der sie ihn, glaube ich. Na, nee, Quatsch, Quatsch zuerst, zuerst lernt, lernt, lernt er ihren Mann kennen. Weil er, er kommt in so einen Raum, so einen unkleinen also sieht wer sind sie? fragt er dann. und dann. Ja, ja die feiern
1: ich. ja da ihren Geburtstag. Genau. Oder?
0: Das fand ich auch ein bisschen weird. Warum der Geburtstag auf der Arbeit. Also, so sie hat ja anscheinend schon Feierabend. Also warum kommt er auf ihre Arbeit und. Fand ich auch ein bisschen komisch. Also, keine Ahnung, vielleicht haben die das wirklich da da gemacht. In echt. Aber ich fand es schon ein bisschen komisch. Also, ich weiß nicht. Also, wenn ich irgendwo arbeiten würde und meine Freundin wird vorbeikommen, da meinen Geburtstag
1: zu zweit zu feiern. Gut, du, du sparst dir halt das Mieten von der Location, ne? Ja. Aber gut, für zwei Leute brauche ich auch keine Location zu mieten. Nee, da reicht so ein Zimmer auf der Arbeit. Ja.
0: Oder halt einfach zu Hause. Nee, oder, das fand, oder zu Hause. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Also, ja, ich finde, der Film hat so einige, einige Ungereimtheiten, sage ich jetzt mal, wo ich mir denke, ja, hätte man auch können anders machen, hat das einen tieferen, vielleicht hat es einfach auch einfach einen tieferen Sinn gehabt, also jetzt nicht unbedingt die Szene, aber allgemein, hat es,
1: ja... Er ist halt nicht perfekt, aber da kommen wir am Ende noch zu. Also, also bevor, bevor du dich jetzt hier in die Sache mit dem Geburtstagstein ja, auf der Arbeit irgendwie zu sehr reinsteigerst. Nee, es ging ja jetzt nicht nur, es ging meint ja generell so. Aber ich knüpfe hier bei dir an. Dann knüpft mal an. Und er wird ja dann mehr oder weniger eingeladen, mit denen zu trinken. Ne? Und das ist dann kam da so ein Moment, wo ich dachte, okay. Genau, das kam mir ja. Respekt vor dem Mann, ne? Genau, dann sagt er ja auch nein. Und dann macht, er, er möchte nichts
0: trinken. Genau, dann macht er auch. Es zieht es auch durch an dem Abend. Ja genau richtig
1: trotz der Sticheleien von ihrem Mann dann noch genau. ne, der dann sagt oh komm oh komm aber er möchte halt nicht ne ja. in dem Moment denkt man schon okay er hat es gepackt ne und ist ein Weg der Besserung ja. tatsächlich irgendwo also ja. Mit, ja
0: also man hat jetzt also mir ging es jedenfalls so ich fand es schon, schon krass hätte nicht damit gerechnet aber ich habe auch jetzt keine sonderlichen Sympathien jetzt für ihn entwickelt. Also ich habe mir jetzt nicht gedacht, wow, cooler Kerl, Gott sei
1: Dank hat er es geschafft. Na gut, hätte man, hätte er halt nicht schon ein paar Frauen abgemurkst und die Leichenteile. Ja, klar, wäre er wär nur
0: ein Besoffener gewesen oder ein, ein Alkoholiker gewesen. Äh, klar, wäre was anderes. Aber dadurch, dass er halt wirklich ein, ich sage es jetzt mal so drastisch, wie es ist, ein krankes Schwein ist.
1: Ja. Und also, sag, sagen wir einfach, dass das passendere Adjektiv war eigentlich so, man ist erstaunt, ja?
0: Ja, richtig, genau. Erstaunt man ist, ist, erstaunt, man dass ist erstaunt. erstaunt, Ja, man ist erstaunt, weil ich auch eigentlich eigentlich nicht damit gerechnet hätte, dass der Film in die Richtung geht. Ja. Dann irgendwann, also ich, ich hab, das, das war schon cool, weil es halt unvorhersehbar war, meiner Meinung nach. Also ich dachte, der Film wäre wirklich nur, weil man ihn ja vorher erlebt hat, wäre wirklich nur wie man ihn halt sieht, wie er säuft und <lacht> Frauen ermordet. Ja. Also, dass der dann doch irgendwann die Richtung einschlägt. Ähm, cool. Ja, auf jeden Fall. Aber was halt auch dann gleichzeitig klar war, ist, dass der Film dann auch trotzdem wieder irgendwann eine Kehrtwende machen
1: muss. Ja, das weiß man ja, wusste man ja im Vorfeld. Ja halt logisch. ist
0: ja dann logisch. Ähm, und dann ist ja eines Abends ich meine, ich glaube schon, dass er da ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate bestimmt da gearbeitet hat, also Wochen bestimmt. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Zeitraum war, wurde da auch nicht angegeben. Aber es kam halt so rüber, als wäre da wirklich schon etwas länger. Als wäre der nicht gerade eine Woche nur und dann passiert da alles. Und, äh, genau, dann kommt die, die Helga zu ihm und fragt ihn, ob er, ob er eine Tasse hat. Sie hat was zu trinken dabei. Sie, aber alleine.
1: Sie will irgendwie. Ähm, ich ja, sie war am Weinen, war deprimiert wegen ihrem Mann, ne?
0: Ja, wegen dem Haus, irgend, irgendwas
1: war... Irgend nee, ihr Mann hat doch, oder also ihr Mann würde wohl nichts arbeiten und wird das ganze Geld, was sie verdient, versaufen, so war es doch. Ja,
0: hatten, hatten die nicht irgendwie Probleme mit dem, mit, dem, mit dem Haus, dass irgendwas nicht bezahlt werden kann? Das hatte ich so im Kopf. Aber es ist, es ist, ja, auch, ja, es ja. ist ja auch egal, es spielt ja auch eigentlich keine Rolle.
1: Tatsächlich bietet aber Honke eh dann sogar Geld an, ne? Weil sie Geldprobleme hat. Echt? Ja. Er sagt nur zu, wenn du Geld brauchst, ne, und sie tut das dann halt direkt so ab, fand ich in dem Moment auch krass, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ja,
0: gut, das Wichtigste an der Szene ist halt eigentlich, dass er da in der Szene wieder das Trinken anfängt. Denn sie sagt, komm, trink was mit, während er so, nee, lass nur. Und dann, da ist er dann auch, das ist aber auch eigentlich relativ schnell dabei, ne? da sagt er einmal nur nö, nö, und dann, dann schnappt er sich aber doch eine Tasse und trinkt dann mit ihr. und ich glaube, für mich hat es so ein bisschen den Eindruck gemacht, also dass er, naja, sagen wir es mal so, Lust hat, sich mit der Dame zu vergnügen. Das hat man von Anfang an gemerkt. Aber er dann doch immer so eine gewisse Distanz bewahrt hat durch den Mann. Was mich auch gewundert hat. Und ich glaube, in dem Moment hat er, sind irgendwie so, so Hoffnungen in ihm hochgekommen. Ja. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum er dann wieder angefangen hat zu trinken mit ihr. Und dann kam ja dann der Abend, wo sie da zusammen gesessen haben und richtig gebechert haben. Genau wieder, ja. Zusammen. Zusammen ja. mit dem Mann.
1: Und er ist dann irgendwann was zu essen. Essen, gegangen, genau, ja.
0: genau. Und, und ich glaube, der ist vielleicht eine Minute aus dem Raum, ne? Alle sind volltrunken und dann stürzt sich Honka aber auf Helga und. Ja,
1: er sagt, er sagt sogar zu ihr, er würde sie gern ficken, so.
0: Ja, genau. Tatsächlich. Ja. Und dann stürzt er sich auf sie. Und sie so, nein, nein, hör auf. Und dann merken man schon, es ist wirklich,
1: es ist ein Vergewaltigungsversuch, definitiv. Das ist auch eine Szene, die irgendwie unangenehm war, so, ne? Ja, Oder? stimmt, sonst hat der Film ja keine unangenehmen Szenen. Nee, nee, deshalb, aber... <lacht>
0: nee, ich weiß, ich weiß, was du meinst, ja. auf jeden Fall. Gerade weil man halt
1: ein Stück weit schon dachte, okay, er bessert sich, ja. aber dann kam halt dieser Faustschlag in die Magengrube genau. und es war alles wieder rum.
0: Ja, es war sehr unangenehm anzusehen, das stimmt schon, vor allem, weil die ja auch wirklich dieses freundschaftliche Verhältnis hatten und ich meine, wie schlimm muss das auch für sie gewesen sein? Ich meine, sie hat natürlich nichts über die Vergangenheit von, von Fritz gewusst, äh, aber... Wie schlimm muss das für sie gewesen sein, die, die verstehen sich gut und, und dann auf einmal auf einmal wie aus dem nichts versucht er sie zu vergewaltigen. Also das ist ja wie du schon sagst, das ist sehr unangenehm mit anzusehen. Und sie kann sich dann aber ich glaube hat sie nee sie hat kein Pfefferspray. Sie ist ja auch egal wie sie kann sich dann von ihm befreien, läuft raus und äh, er sperrt sich dann ein. Genau richtig. Legt Musik auf und so läuft dann weiter und an der Tür man, irgendwann kommt dann der Mann man merkt Erich Erich heißt Erich, er, ja Erich klopft dann an der Tür komm raus, du arschloch du Sau komm und äh, ja er macht aber nicht auf und äh, Fritz bleibt dann da bis in die Morgenstunden irgendwann hat der es dann auch aufgegeben ja und in den Morgenstunden geht er dann raus zerdeppert noch so geil seine Flasche auf dem ja. vor der vor der Firma und wo landet er natürlich wieder im Goldenen Handschuh im goldenen Handschuh, korrekt. Jo, und Das ist dann auch wirklich. Ähm, sind wir, glaube ich, jetzt auch mittlerweile so in den letzten 15 Minuten angelangt? Also, ja. äh, wobei ja, ne, ich glaube, es ist eine letzte halbe Stunde. Eher so. Ja, genau. Und dann hat er ja da noch mal eine, eine Macht macht er dann noch mal Bekanntschaft. Beziehungsweise, ich glaube, in der Szene kommt dann das, was ich eben angesprochen habe, wo er dann erzählt vom KZ von seinem Vater, der Kommunist war, deswegen er im KZ gelandet ist. Dann Irgendwem erzählt er das. Verzählt. Entschuldigung, äh, erzählt er das dann an der Bar. Das, glaube ich, ist in der Szene. Aber das ja, er
1: erzählt dann auch, dass er eine Freundin hätte und dass er Helga heißt, ne? Ja,
0: yeah, genau, richtig. Und dann, dann, dann schleppt er aber eine ab.
1: Ja, dass die, die doch irgendwie Currywurst am Essen ist und er lädt sie dann zum Essen ein, oder?
0: Nee, das war nochmal eine andere. Ja? Das war nochmal eine andere. Davor hat er ja, äh, davor hat er ja äh, noch eine diese diese etwas korpulentere Person im goldenen Handschuh. Das war ja im goldenen Handschuh. Ah, Die aus Stromberg. Ist das die aus Stromberg? Hast du ja am Anfang gesagt. Ja genau. Die ihm danach ja. Genau. Genau. Ah dem, das ist die, ja, die in Stromberg. Genau, ah, ah okay. Cool. Cool. Genau. Cool. 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 ja. Der sch äh, schleppt die dann ab und. Ähm, wie war anders nochmal? Der verprügelt die auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß, die, die
1: vorletzte müsste doch die gewesen sein, die sagt, sie hätte auch Magenprobleme und Sex. Nee, das geht war die letzte. Das war die letzte. Das war die letzte.
0: Genau, die vorletzte war dann die aus Stromberg jetzt, die mit dem. Ne. Ja, okay. Genau, ja. Das, die von der wir gerade sprechen, die er im goldenen Handschuh hat abgeschleppt hat. Der verprügelt die auf jeden Fall noch. Ich glaube beim. Genau, er hat Sex mit ihr und dann verprügelt er sie währenddessen und sie schreit und schreit.
1: Tatsächlich muss er. Erstmal, also bevor überhaupt irgendwas geht mit ihr, hat ja in der Wohnung mehrere genau. Nacktfotografien genau. aus irgendwelchen Wix-Magazinen. Ja. -Magazin Magazine. Und Aus was? Aus irgendwelchen? Wix-Magazinen. Aus irgendwelchen
0: Erotikzeitschriften. Wow.
1: Und muss <lacht> mehr oder weniger nachhelfen, damit genau. überhaupt irgendwas gehen kann. Ja, aber ne? so richtig funktioniert auch nee, nicht. Null,
0: null. Und, und das macht ihn wieder wütend und dann verkloppt er sie halt, ne? verprügelt sich, ja. knallt ihr ein paar. Dass sie halt in die Kauleiste, aussehen, ja. zimmert ihr ein Paar in die Kauleiste. <lacht> und ähm, ja, er schläft dann und sie sie sitzt dann total verprügelt mit, naja, entstelltem Gesicht, sitzt über, ja doch, schon fast entstelltem Gesicht, blau und, und was weiß ich, was alles, blaues Auge, dicke Lippe, auf, blutig, sitzt sie dann an seinem Tisch und dann geht sie an seinen Kühlschrank.
1: Ja, jetzt guckt sie so, so ein bisschen, was hat der für Alk da, ne? guckt überall so ein bisschen rein. Genau.
0: Und dann geht sie zum Kühlschrank und dann, ja. Also
1: erst isst sie in Wiener, ne, tunkt ihn so ein bisschen in den Senf und man denkt sich so, gut, okay. Jeder, jede, jede normale Person wäre jetzt halt schon längst abgehauen, genau. ne, hätte die Fliege gemacht, aber nö, die schaut sich, macht noch so einen kleinen Rundgang durch die Wohnung, ne. Tunkt die Hand in den Senf und dann packt, schnappt sich halt eine Handvoll Senf und klatscht die eben Honker auf sein, ja, ich will nicht sagen bestes Stück, Sagen wir zwischen die Beine. Zwischen die Beine. Schön zwischen die Beine. Und ähm, ich denke
0: mal, äh, die Männer können sich vorstellen, wie schmerzhaft das sein könnte. Hattest du das schon mal? Nein. <lacht> Nein, aber man kann <lacht> sich, denke ich, vorstellen, wie, wenn, wenn man scharf, ich glaube, es steht sogar noch, man kann auch lesen, scharfer Senf steht ja. noch auf dem Glas. Und ich glaube, man kann sich schon vorstellen, also nicht zu Hause nachmachen, es brennt wahrscheinlich ziemlich. Wahrscheinlich. Ich meine, das hat man dann auch der, an der Reaktion von Honka angemerkt. Wie sehr fand es gepresst, das nicht so gut. Nee, ne. vor Schmerzen Und sie sie sitzt sich dann, glaube ich, wieder in den, in, den, ähm, in den Stuhl in seinem Esszimmer, lacht dann noch. ne? Und das ist dann auch was, wo ich mir denke, warum verpisst ihr sich nicht? Vor allem hat sie sich noch irgendwie, Euros, klar, hat sich dann noch ein paar Mark von ihm geklaut. Aber warum verpisst die sich nicht? Das, das ist auch wieder so. Ein bisschen unglaubwürdig halt. Ja, ne? genau. Also, dann, also wenn, ich spätestens, wenn, wenn so spätestens. Keine Ahnung, wenn ich das jetzt mal umdrehe. Ich, ich, ich hätte einen One-Night-Stand mit einer Frau und die würde mich verprügeln. Jetzt mal. Gibt's ja auch. Ne? Das sind ja nicht immer die Männer. Ist ganz einfach so. Und äh, die würde mich verprügeln. Ich, das Letzte, was ich machen würde, ich würde mich dann da noch hinsetzen. So. Ja. Also egal, ob ich mich jetzt... Und die an Atmosphäre der, genießen. Und die Atmosphäre <lacht> genießen, ja. <lacht> ja sie, sie, das kann man ja schon fast sagen, sie genießt die Atmosphäre von seinen Schmerzensschreien, weil sie hat ja sich das Geld von ihm da geklaut und setzt sich da hin und lacht. Ja, aber er steht dann
1: auf und äh, fängt an, sie zu wirken. Richtig. Aber, wenn ich mich recht erinnere... Und die demolieren halt die Hälfte seiner Einrichtung so ein bisschen. ne Der Schrank geht kaputt, sie fallen genau, hier drüber. Genau, genau. Und dann... Äh, man denkt, er wirkt sie, aber es funktioniert nicht ganz. Sie
0: lebt noch. Nee, sie kommt tatsächlich wieder zu Atem. Ja, so. Genau. Genau, und dann schnappt er sich halt und dann äh, schlagt er ihren Schädel mit leeren Schnapsflaschen ein. Ja. Vier Stück habe ich gezählt. Vier Stück. Haben ich extra gezählt. Also er nimmt eine Schnapsflasche nach der anderen und knallt er die volle rüber auf den Kopf, was man nur im Off sieht. Also beziehungsweise sein, man sieht ihn, man sieht nicht die Leiche oder die Frau. Und man sieht nur
1: ihn, wie er halt... Aber das Gesicht mit was für einer Inbrunst, der wirklich die Flaschen ja, auf dem ja. Kopf zerdeppert. Genau, ne? Richtig.
0: Und dann ist sie wohl auch tot. ne? Sag ich Und wo kommen mal. die Überreste hin? Bitte? Wo kommen die Überreste hin? Auch wieder in, in die Kammer, oder? Richtig. Jo, in die Kammer hat er sie dann gemacht. Wahrscheinlich auch wieder ganz normal. In den Giftschrank. Ganz normal zerschnitten. Ja. Ganz normal zerschnitten. Ja, genau. Und dann geht er wieder raus, glaube ich. Das ist ja, also, nächsten Morgen oder. Ja, so. genau. Und dann, dann kommt das mit der Würstchenbude. Ja. Dann, 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 das ist so, dass seine letzte, seine letzte. Ähm
1: die eben diese sein Magenkrankheit Opfer. hat, genau. oder die einen offenen Darm hat. Sowas. Genau, genau, sein letztes Opfer. Tatsächlich hat er, glaube ich, so bei der Szene noch mehr Wunderbäume in dem Zimmer hängen. Kann das sein? Ich weiß nicht. Ich habe da nie so, auf die Wunderbäume habe ich nicht so richtig drauf geachtet. Weil ich habe es mir ey. aufgeschrieben. Ich fand, ja. das, ich fand das witzig. <lacht> Tatsächlich ist
0: auch witzig auf jeden Fall. Aber äh, die andere Frage ist, wie hat er die nochmal mal umgebracht?
1: Er hat sie mit einer Schere erstochen oder bringt sie mit einer Schere um? Genau, weil und weil, dann im Anschluss sieht man diese griechische Familie unten drunter, die irgendeinen Vogelkopf oder was auch immer das ist, ich kann es nicht mal genau sagen, auseinanderreißt. Ja, was, ich stimmt, fand das war ein total geiler Film. da war doch
0: was irgend, irgendwas mit ihrem, mit ihrem Mund? Hat er nicht eine Schere irgendwie? Doch, ir Richtung, irgend sowas. Genau, und dann,
1: dann, und dann hast du, um das Ganze ja, irgendwie zu zensieren, halt die Szene, wie sie diesen Tierkopf auseinanderreißt. Genau, das, fand, das geiler war richtig, Übergang.
0: richtig, richtig gut gemacht. Auf jeden Fall, das hat mir auch richtig gut gefallen. Also ähm, Das wäre echt cool. Ähm, ah ja, genau, habe ich mir auch hier notiert. Schneidet irgendwie mit Schere an ihr herum, geiler Übergang zu kriechen. Das ist so meine kleine Kurznotiz dazu. Super. <lacht> ja, aber ist ja klar, was gemeint ist. Und äh, dann haben
1: die Griechen auch ein Familienessen. Ja, tatsächlich ist aber vorher noch die Szene, dass äh, Willi ja. und Petra zusammen im goldenen Handschuh sind. Genau. Das ist da noch vorher. Gut. Und äh, Honka sieht dann auch, natürlich ist er wieder da, ne? Honka sieht dann irgendwann auch Petra, äh, Jo, das ist ja
0: zeitgleich mit der dann Madenszene. Muss,
1: muss ihr Freund eben zur Toilette gehen, ja? Aus WC im goldenen Handschuh. Und wird von jemandem aufgesucht auf der Toilette, ne? Vom genau. Soldaten-Norbert. Genau. Und Dann der, kommt der, diese Szene, die du eben nicht vorgreifen wolltest. Genau, ja. Er sagt halt zu ihm, er ist stillgestanden, ne? Soll sich nicht bewegen. Und er pisst ihn halt komplett voll. <lacht> ja, aber vorher sagt er dann
0: noch irgendwie sowas wie, äh ja, er guckt doch, er stellt sich neben ihn, der Soldaten Norbert. Augen gerade aus. Der, der, der Soldaten Norbert stellt sich neben ihn und dann guckt der Willi kurz zu ihm rüber und dann sagt er, hast du gerade einem Offizier auf den Schwanz geguckt ja, oder, genau. irgend, oder einem, irgendwie sowas? Und dann stellt er sich halt hinter ihn und pinkelt den halt voll Komplett, an. Komplett, ja. ja. Hut ab, dass der dabei stehen bleibt, so, ne? Auf jeden Fall. Ich hätte mich, glaube ich, umgetreten dem eine Kopfnuss gegeben. Ja. Aber naja. Äh, genau, und zeitgleich haben die Griechen dann, die unter Honka wohnen, ein Familienessen und da fallen dann fangen dann auf einmal an die Maden von der Decke zu fallen. Dann ähm, ja, es sieht man wieder die Petra, die dann Willy halt sucht im goldenen Handschuh, ne? Und dann geht sie zu den Toiletten, dann läuft sie Fritz über den Weg. Willy sagt dann irgendwie zu ihr, sie, umziehen, sie soll verschwinden, weil sie ja, wahrscheinlich unangenehm genau. ist. Ja, soll schon mal nach Hause gehen. Ja, genau. Und das macht sie dann auch. Und, äh, die Griechen sind natürlich, fanden das natürlich super eklig mit den Maden. Die sind dann auch ins Essen gefallen und so. Es kamen dann wirklich viele von der Decke. Und, äh, Petra macht sich dann auf den Heimweg mit dem Fahrrad.
1: Hat aber platte Reifen, weshalb sie es schieben muss. Genau, oder?
0: richtig. Und, und Honka, der sie ja dann im goldenen Handschuh gesehen hat, ähm, in seiner Passion, die er für sie hegt, folgt er ihr dann natürlich, ne? Oder, nee, Obsession, wäre das richtige Wort. So, Obsession. Und folgt er ihr dann halt. Und, ähm, Sie läuft dann aber an seinem Haus vorbei und zufällig. Zufällig und er, man sieht zuerst, glaube ich, ihn, er dann auf einmal ganz, ganz äh, entsetzt, guckt entsetzt so. schaut, genau, weil sein, seine Bude bzw das ganze Haus fängt an zu brennen. Nee, Quatsch, die Wohnung der Griechen fängt an zu brennen, weil die äh, voller voller äh, Panik ausm, aus der Wohnung gelaufen sind, als die Maden runterkamen und den Herd angelassen haben und äh, tatsächlich war es auch so in echt, habe ich nachgelesen. Ja? Ja, ja. Die sind raus, hatten den Herd angelassen, das hat für einen Brand gesorgt und bei diesem Brand wurden dann halt die Leichen in Honkers Wohnung entdeckt. Wegen dem Geruch halt auch, ne? Ja, ne, ich glaube wegen dem Geruch in dem Moment eher weniger, sondern halt wirklich ein Feuerwehrmann hat halt, ja. halt Leichenteile entdeckt dann.
1: Ja gut, aber ich denke, so nach dem Feuer hat es halt noch mehr gerochen, weißt du? Ja, so, ja. aber
0: ich glaube, während der Löscharbeiten wurden schon erst ja. ja auch egal. Jedenfalls war das der Moment, wo dann die Leichenteile letztendlich entdeckt wurden. Und der Film hat auf jeden Fall ist dann auch ein, eigentlich quasi aus. Der Polizist geht dann zu Fritz Honka ne? und äh, vorher äh, haben sie wollte er in seiner Wohnung, hat gesagt, er wohnt da, bla bla bla. Und dann, man, man sieht es nicht, man hört es nicht, aber man nimmt es auf jeden Fall an, dass das der Moment war, wo dann auch die Leichen gefunden wurden, weil dann kommt wieder ein Polizist zu ihm und sagt: äh,
1: wenn man kommt doch auch kotzend rausgelaufen, oder? Und übergibt sich das, auf das, der Straße. Das
0: weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall äh, wird er dann vom Polizisten angehalten. Er wollte eigentlich schon fliehen und äh, fragt dann: Sie haben doch gesagt, dass sie oben in der Mansarde wohnen. Eine Mansardenwohnung, ne? so nannte man oder nennt man diese Dachgeschosswohnungen. Ja. Und dann sagt er noch so: wenn ich das gesagt habe, wird es wohl seine Richtigkeit haben. Aber halt, wie der das sagt, ja, ja. ne? Ja, genau. So, wo er, man merkt ihm an, er weiß, jetzt ist Pillow. Jetzt ist Finito, richtig. Und dann kommt dann noch einmal die Träne, die auf Reisen geht. Setzt das noch einmal nee, ein.
1: tatsächlich kommt aber eine Szene, die ich auch relativ krass finde. Yeah. Ja. Er sagt das und in dem Moment, bevor er abgeführt wird, schaut er so durch, durch die Kamera ins Auge des, Zus des Zuschauers. Ist mhm. dir das aufgefallen so? Nee, nicht wirklich. Also er durchbricht quasi in einer Szene mehr oder weniger so die, die vierte Wand. Mhm. Fand ich ganz geil.
0: Weiß ich nicht mehr. Ist mir ne? nicht
1: aufgefallen. Nee, nicht
0: wirklich. Ist mir nicht wirklich aufgefallen. Okay. Ja, und dann setzen die Credits ein. Ein sehr unspektakuläres Ende, wie ich finde. Aber es war ja auch kein spektakulärer Film. Also das Ende fand ich passend. Ja. Fand ich cool. Vor allem, weil es ja auch dann doch sehr, sehr realitätsnah war. Ne? Also, ne fand ich schon cool. Auch mit seinem Satz dann, ne, wie er dann abgeführt wurde. Jo. So viel dazu. Dazu. <lacht> ähm, ja. Jetzt sind wir durch. Ja, dann fang,
1: fang du mal an, dann kann ich kurz was trinken. Genau, richtig. Trink
0: du mal was, öl du mal die, die Stimmbänder. Ähm ja, ich denke, man hat es schon so ein bisschen rausgehört äh, während der Filmbesprechung. Er hat mir gut gefallen, der Film, auf jeden Fall. Ich fand den gut. Ich, ich kann auch den Kritikpunkt, den der Film ja oft bekommt, was ich glaube ich am Anfang schon angesprochen habe, dass der äh, Autor Heinz Strunk es in seinem Buch ja geschafft hat, sowohl Honker als auch seinen Opfern den letzten Rest Würde noch irgendwie zu lassen, das war in dem Film nicht gegeben und das ist halt auch ein Kritikpunkt, den, die, den, den viele, viele Kritiker dem, an dem Film halt anbringen, aber den kann ich halt nicht, äh, sehe ich halt nicht als Kritikpunkt an, weil ich das Buch nicht gelesen habe und ich da absolut keinen Vergleich hatte. Also, dass das absolut würdelos war, das ist klar, also da hatte keiner von denen, <lacht> wurde dem Würde gelassen, das ist äh, klar, aber das kann ich, wie gesagt, da ich das Buch nicht kenne, halt kann ich keinen, nicht als Kritikpunkt ansehen. Was ich was ich sonst so was mich sonst so stört am Film, das habe ich ja schon schon gesagt. Ja, das halt wirklich dieser dieser Plot mit 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 Willi und Petra. Das fand ich alles so ein bisschen. Also entweder hätte man es müssen noch weiter ausführen oder man hätte es sollen ganz lassen. Weil wie gesagt, also wenn, wenn ich mir so die die Szene noch mal in, in Gedanken Aufrufe, in der er jetzt die, die Petra am Schluss gesehen hat, sie verfolgt hat, das hätte man einfach genauso reinschneiden können und es hätte meiner Meinung nach die gleiche Wirkung gehabt. Weil, wie gesagt, ich hatte da auch kaum Bezug zu Petra und Willi, weil man die wirklich ja nur zweimal vorher gesehen hat. Das war für mich so, ja, das war mit das, das Größte, was mich gestört hat tatsächlich am Film. Ansonsten, ja, so kleinere Sachen, die so ein bisschen merkwürdig waren, wie, dass der, dass der Bruder ja nicht den Ossi-Akzent
1: hat, ja und dass er eben, sorry wenn ich einsteige, so ne, aber der, der wurde ja mehr oder weniger in einer Szene so reingeworfen und dann hast du nicht mehr gesehen. Ne? Ja
0: genau und das, das gab es ja öfter auch und wie, wie wir eben schon gesagt haben, dass halt gewisse Punkte im Leben von Fritz Honka nur so beiläufig erwähnt wurden, wie, die ich eigentlich selber recht interessant gefunden hätte, noch mehr über sein Leben zu erfahren und es war mehr oder weniger, gut ich glaube der Zeitraum in der der Film spielt ist glaube ich von 1970 bis 75, wobei 70 ja nur der eine Mord war. Um, es ist ja mehr oder weniger nur eine Momentaufnahme, ich hätte mir da wirklich eher so einen wirklich autobiografischen, was sagt man, autobiografischen in dem Fall, ja, ihr wisst, was ich meine, wirklich einen Film über sein Leben, nicht nur über seine Morde, sondern über sein Leben, das hätte ich schon deutlich interessanter gefunden, um, jetzt habe ich aber nur negative Aspekte fast angebracht, positiv fand ich auf jeden Fall, also da müssen wir definitiv erwähnen, das Acting, das Schauspiel von Jonas Dassler, als Fritz Honker war genial. Also, der hat den absolut passend und absolut genauso irre, wie der wahrscheinlich war, hat der Jonas Dassler den auch rübergebracht. Ja, der und, hätte schon einen Oscar verdient. Ja, also, das war, das, das war wirklich richtig, richtig gut. Und auch die anderen Schauspieler waren auch alle gut. Da war keiner, wo ich jetzt gesagt hätte, geht so. Ne? Die waren wirklich alle gut. Ähm, dann hat mir auch außerdem gefallen, ähm, der Film war genau das, was, glaube ich, Fatih Akin auch, auch erreichen wollte, dass er ein, wirklich ein dreckiger Film war, also ich sag mal, so eine schöne, warme Dusche nach dem Film äh, hat schon gut getan, weil man hat sich auch, hat sich auch irgendwie ein bisschen dreckig unangenehm gefühlt, und dreckig gefühlt, ja, ja weil es war, waren dreckige Leute, das, das war so gemein es auch klingt, aber das war größtenteils Abschaum, den man in dem Film gesehen hat und, ähm, ja, das war auf der einen Seite ein sehr schockierender Film, auch wenn er gar keine Splatter-Elemente hatte, aber die 18er-Freigabe finde ich zu 100% gerechtfertigt, ähm, weil, wie gesagt, das ist, also er war hart, aber halt eher im psychologischen Sinne, weil wie, wie Honka halt mit Frauen umgeht und umgegangen ist, das war schon absolut Frauen und Menschen unwürdig, und ja, es war, es war auf jeden Fall ein schockierender Film. Er hat, er hat seine Momente gehabt, wo ich echt dachte, boah, krass. Zumindest mal bei der Erstsichtung. Das war ja. jetzt für mich eine Zweitsichtung. Und, ähm, ja, jetzt, wenn ich mir das alles, wenn ich das jetzt alles so Revue passieren lasse, gebe ich dem Film aber wirklich gerne, ähm, nee, ich gebe ihm Dreieinhalb von Fünf. Ich kann nicht auf Vier gehen, weil dafür ist es auch einfach nicht die Art von Film, den ich gerne vier von fünf Punkten gebe. Weil es ist jetzt auch kein Film, wo ich jetzt sage, den muss ich mir alle paar Jahre hundertprozentig mal an. Ich werde mir den bestimmt wieder angucken, auf jeden Fall. Aber jetzt, wenn ich jetzt mir äh, ins Gedächtnis rufe, andere Filme, die ich mit vier von fünf Punkten gewertet habe, für mich persönlich, die gucke ich schon lieber. Und deswegen gebe ich dem dann einen halben Punkt, dann Abzug, definitiv. Aber dreieinhalb ist immer noch ein guter Film. Da braucht man gar nicht drüber zu reden. das ist ein guter Film. Und ähm, ja ein paar Sachen anders, äh, die ich angesprochen habe, bisschen anders anders geschrieben, anders gedreht, dann, dann hätte das mit der Wettung anders ausgesehen. Aber ja mit, mit dreieinhalb von fünf bin ich da, denke ich, ganz gut dabei. Jo, jetzt du,
1: mein Guter. Ich bin um der Reihe, oder? Oh. Richtig. Ja, also... Der goldene Handschuh. Nach der Sichtung vom Film muss ich sagen, also, wenn ich irgendwann mal da in Hamburg sein sollte, an der Nähe, ne, dann wird das so eine Kneipe, in die ich rein muss. Ich weiß nicht. Ja, doch. Ja, doch, wäre schon interessant. Auf jeden Fall. Ja, also, doch, egal mit was für Gestalten man da irgendwie aneinander kommt, also, ich glaube, einfach für sagen zu können, ich war mal da, mhm. müsste ich doch schon machen, ja. Jetzt, also. Der Film, ich kann mich noch daran erinnern, dran erinnern, wie er rausgekommen ist. Und ich wollte ihn mir eigentlich direkt holen, ne? So, weil, weil mich die Geschichte an sich interessiert hat. Ist dann aber doch irgendwie wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil er halt manchmal einfach ein paar Filme rauskommen, für die man sich mhm. interessiert und ein paar dann eben doch in der Versenkung verschwinden, ja. Tatsächlich hat jetzt die Veröffentlichung auf Netflix mich mehr oder weniger dazu angeregt, ihn überhaupt mal zu schauen. Und mir ein Bild davon zu machen. Ja, ich habe mal auf Netflix geguckt, obwohl ich ihn auf Blu-ray habe. Das habe ich, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt. Ich glaube Dass da faul war. Aber egal. Ja, also. Ja. Ich sehe ich sehe das. Also Mirko sagt, ihn hat das hier mit dem, äh, mit der Petra und ihrem Kompagnon so ein bisschen gestört. Kompagnon. <lacht> Aber, also ich für meinen Teil muss sagen, mich, mich hat das jetzt nicht so gestört. Ne? Ich habe wirklich, ich habe den Film geguckt. Ich habe mich... Man könnte sagen, mehr oder weniger berieseln lassen. Mhm. Und ja, einfach einen Kopf ausgeschaltet. Was, was ich jetzt eigentlich nur so bei, bei Popcorn-Kino mache, wo ich weiß, ich muss eh nicht viel nachdenken, aber irgendwie hat der Film da so die, bei dem hat es gepasst irgendwie, dass ich mich einfach treiben lasse, so mhm. durch dieses kranke Milieu, durch diese ganzen ich sag mal, mitleidenswerten Gesichter, die alle irgendwann mal was im Leben falsch gemacht haben, aber vielleicht gar nicht wirklich schuld daran sind selber mm. an den Sachen, wie es halt weitergegangen ist, aber interessant auf jeden Fall, also ich muss nach der, nach der Sichtung vom Film auf jeden Fall sagen, ich werde mir, denke ich, das Buch zulegen, weil mir die, weil mir die Einblicke ins Leben äh, von Fritz Honka eigentlich nicht gereicht haben mm. und ich würde halt gern noch mehr Hintergründe so wissen, Ja. Weil der Film hat halt wirklich eben nur die Morde so ein bisschen gezeigt und halt so ein bisschen das Leben von ihm, aber ja. wirklich nur ein bisschen. Ne? Ja. Und ja, keine Ahnung, ob das Buch jetzt irgendwelche äh, Sachen offenlegt, die der Film vielleicht sogar nicht mal irgendwo ankratzt, kann ich bis, also bis dato jetzt noch nicht sagen, weil ich das Buch noch nicht gelesen habe. Werde ich aber. Einfach, weil mich die Thematik interessiert. Und äh, ja was, was, was ich für mich auf jeden Fall noch sagen muss, ich finde, persönlich gesagt, dass der goldene Handschuh, auf mich hat dieses Konstrukt oder der Laden der goldene Handschuhe wie so eine andere Person im Film gewirkt. Mm. Ja, ich ich we weiß ich nicht, ob du mir doch, da folgen doch, kannst, ich aber weiß, was du meinst. weil du verfol einmal verfolgt der Film das Leben von Fritz Honka und auf der anderen Seite steht dieser Laden der goldene Handschuhe, der fast wirklich noch mehr Aussagekraft hat als dieser Frauenmörder, mhm. weil innerhalb von diesem goldenen Handschuh dermaßen viele kranke Gestalten rumlaufen, mhm. ich weiß, was du meinst, die man gar nicht alle richtig beleuchtet bekommen hat, was auch noch mal ein Grund ist, weshalb ich das Buch lesen muss. Aber das, das ist auch das, entschuldigung, dass ich hier reinkrähte. Aber, aber das ist auch genau das,
0: ähm, was mich dann so ein bisschen dazu bringt zu sagen, wie wir es schon mal oder wie wir eben schon mal drüber gesprochen hatten dass ich finde, dass der Film so eine gewisse Theateratmosphäre hat, so ein bisschen was, wie du jetzt auch gesagt hast, du hast dich beriesen lassen von den Gestalten und so weiter und so fort, das dass, dass, dass passt irgendwie für mich so, so zu, dass das schon irgendwo, glaube ich, von Akin gewollt war, so ein Theaterfeeling
1: zu schaffen. Habe ich mich jetzt nur gerade daran erinnert gefühlt durch das, was du gesagt hast. Deswegen, Aber mach weiter. Man, man könnte man könnt halt quasi sagen, dass es in dem Film gar nicht so um Fritz Honka geht, sondern mehr um diese Kneipe der goldenen Handschuhe Der goldene Handschuh und mehr oder weniger, ich würde fast sagen, die Insassen in dieser Kneipe, weil die kommen ja da nicht weg. Der Alkohol bindet die mehr oder weniger mhm. an diese Kneipe und die kommen auch immer wieder zurück. Du siehst Fritz Honka, egal um wen es geht, egal welcher Dialog in diesem Laden ist, du siehst immer irgendwo Fritz Honka in der Ecke sitzen. Mhm. Also für mich sind das wirklich... Für mich ist der goldene Handschuh eigentlich schon fast eine eigene Person in diesem Film. Ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Das also ist eine coole,
0: coole Sichtweise, auf jeden Fall eine interessante Sichtweise. Das habe ich für mich jetzt nicht so wahrgenommen im Film, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst ja. und kannst auch nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ähm, was gibt es denn jetzt letztendlich für Punkte?
1: Also, du sagst 3,5. Ja. Ne? Hast jetzt noch ein paar äh, Kritikpunkte angebracht. Also, wie gesagt, ich fand das jetzt mit den, mit den zwei jungen Darstellern nicht unbedingt so schlimm und fand auch nicht so schlimm, dass die, wie bei Indiana Jones, eigentlich für die Handlung nicht gebraucht, gebraucht äh, werden, weil das Ganze halt mehr oder weniger ein Selbstläufer ist, mhm. weil das mit dem Brand ja sowieso passiert wäre. Mhm. Aber pf, klar, also, man ist vielleicht ein bisschen komisch zu sagen, äh, der Film hat einen unterhalten, weil ich glaube, der soll nicht unterhalten. Der soll einfach schonungslos diese Milieuumstände zeigen, aber mich hat er irgendwo unterhalten. Ja, klar, hat er mich auch. Und, also du gibst ein 3,5. Ich würde äh, tatsächlich 3,8 geben. 3,8? 3,8. Was ist ja. jetzt für eine Zahl? 3,8. 3,8? 3,8. Okay, verrückt. Weil. Also 4. Nee, 4, 4 auch nicht. Also 3,5. <lacht> ja, komm, nee. muss, ich,
0: na, muss ich schon entscheiden. 3,8. <lacht> Okay, dann gebe
1: dann geb ich ihm 3,43. 3,43. <lacht> nee, also ich will ihm nicht die 4 geben. Ja, das ist dir dann zu viel. Weil mir das dann doch ein Ticken zu viel ist. Aber 3,43. Weil 5. er schon an ein paar Stellen mehr oder weniger so eine Länge hat oder so. Mhm, ne? Jetzt aber nicht störend, sondern eher so passend zum Film. Aber es ist halt,
0: man merkt es. Ja, es ist auch ist auch kein Meisterwerk. Ne? Ja? Also ich glaube, nee, viereinhalb wäre dann auch viel, viel zu weit gegriffen, weil das ja schon nicht mehr weit weg zur, zur vollen Punktzahl ist. Ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Also, also dreieinhalb bis vier Punkte.
1: Ja, so so. würde ich sagen. Alleine, alleine wegen der Tatsache, dass der Regisseur halt wirklich dieses Lied, eine Träne geht auf Reisen, ja. dermaßen zu diesem Film irgendwie geworfen hat, dass wirklich, wenn ich das Lied irgendwie hören würde, ich hätte sofort diese zerbeulte Fresse, verschwitztes Gesicht, komplett fettige Haare, schielendes Gesicht. Ja. Ja, es werden halt direkt Bilder in meinem Kopf wachgerufen, so, ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ich weiß, was du meinst. Das, ja. Ist, er hat, das gibt's ja öfter in Filmen, dass dann ein Lied, das, das dann genommen wird, ähm, für einen Film und da dann recht prägnant im Vordergrund steht, dass das dann, ähm, obwohl es eigentlich an sich ja nichts mit dem Film nee, oder den Geschehnissen im nee, ja, Film nicht. zu tun hat, dass das dann doch, <lacht> Verzeihung, dass es sich dann wirklich im, ähm, ja, so etabliert als, als, ja, als genau. Hymne des Films oder, oder der Serie. Haben wir zum Beispiel bei Carry On Wayward Summer bei Supernatural. Wenn Ey, wir jetzt direkt als erstes... Wird, wird
1: ja keiner, wenn das Lied irgendeiner dann hört, sagen, ah, das ist doch der und der, da wird jeder sagen, das ist doch das Lied aus Von der Golden goldenen goldenen Handschuhe. Handschuh, richtig, genau, ja. Ja. Also ja, wenn du so ein Problem mit 3,8 hast, dann sagen wir einfach 3,5 bis 4. 3,5 bis 4 finde ich cool, auf jeden Fall. Jo. Dann sind wir, glaube ich, jetzt am Ende. Sollen Angekommen. wir vielleicht noch einen kleinen Hinweis zur nächsten Folge machen? Ähm, nee, eher nicht ich, Eher nicht? Nee, eher nicht Also, ähm,
0: seid einfach gespannt Weil ich bin gespannt Und oh. <lacht> <lacht> Das war jetzt eigentlich schon ein Hinweis Durch die Blume Aber äh, War irgendwie cool, oder? Hast du jetzt nicht damit gerechnet? Mega, mega. Hast du jetzt nicht damit gerechnet, oder? <lacht> nee. Oder hast du noch einen äh, Na doch, die Leute, die 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 sich ähm, ein bisschen auskennen, die wissen schon, was abgeht. Mhm. <lacht> okay, ich glaube, es wird jetzt Zeit, dass wir zum Ende ja, kommen. Ja, machen wir
1: eine Flasche Korn auf, oder?
0: Auf jeden Fall eine Flasche Korn. Machen wir jetzt eine Flasche Korn auf. Wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Äh, war cool, dass ihr wieder dabei wart. Und wir entschuldigen uns nochmal ganz kurz, schnell, <lacht> ja. für die letzte schlimme Folge. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir es am Anfang angesprochen hat. Ja, hatten. doch, hatten doch hatten wir, wir, gut, war, okay. war
1: ruhig. War, war halt wirklich so, dass man sich da auch zweimal für entschuldigen kann. Genau, richtig. Und äh, diese Folge wird besser.
0: Hätte ich besser am Anfang gesagt, habe ich wahrscheinlich auch. Die nächste Folge wird besser. Freut
1: euch. Schaut schön Horrorfilme. Und äh, da danke, also wenn ihr uns trotzdem verfolgt, trotz der misslungenen letzten Folge, nochmal ein Danke an euch. Vielen ja. Dank. Ja, und wie gesagt, schaut Horrorfilme, geht ins Kino. Liebt und, wenn euch. Er, und wenn ihr auf Reisen geht, dann ohne Tränen. Haut rein. Ciao, ciao.